0: Boa noite, Essa... começou aqui ó, mais quente do que já é o quarto! Agora ele não vai conseguir mais fazer um negócio. Mas... aqui tá no ar! Tá no ar? Boa noite, eu sou o Jody Hayashi, estamos começando mais um TalkCast, hoje mais animado do que nunca. Quero não... saber do nosso convidado especial, como é ser pai, marido, pastor e pegar 45 no supino.
1: Aí é perigoso demais. Gente, boa noite. Me desculpe a minha postura aqui. Eu não estava pronto para essa abertura, mas a gente já começou com dando risada. Começamos com o nível lá em cima. Eu sou o Bala e nós estamos aqui com mais um Talkcast. Hoje uma noite mais que especial. Muito especial mesmo. Nós tivemos... Na quarta-feira, o nosso episódio piloto com o Pastor Hermógenes, que foi um sucesso, realmente foi sensacional, Jod. Show de
0: bola, show de bola. E nós
1: estamos aqui agora com o nosso Talkcast 001, ou seja, é uma noite de estreia, porque hoje nós recebemos nada mais, nada menos, Jod. Pastor Rodrigo! E, um e aí, E aí,
2: Jod? Muito bom estar aqui com vocês. Bom demais. Feliz demais em estar nesse primeiro episódio desse projeto, desse trabalho tão legal que eu tenho certeza que vai bombar. Já tá
1: bombando tomara, aí. Obrigado, obrigado, obrigado por ter topado o desafio aqui, de ter vindo. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E para você que está em casa, olha aqui para mim agora. Você que tá em casa, para tudo, você vai olhar para mim. Olha pra mim aqui, vamos conversar sério. Nós precisamos da sua ajuda. Dá uma força pra gente. Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba canal, walk talk, walk and talk and talk, walk talk, na verdade. Vai estar aí na descrição do vídeo. A gente está compartilhando nas redes sociais. Se você puder assistir, enfim, se você estiver assistindo agora, filma lá, faz stories, marca a gente, isso vai dar engajamento também pra gente. Se inscreva no nosso canal. Por que, que é bom se inscrever, de, ó?
0: Porque no nosso canal você vai receber primeiro a notificação do vídeo novo. Isso. Porque a gente está preparando aí os cortezinhos do, da live, porque todo mundo fala que é muito extensa. Exato. Só que é cada assunto gostosinho de bate assistir gostoso, durante bate o trabalho, né? Gostoso. Só que também, se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado, você precisa ser inscrito no canal. Boa! Quer dar uma força para gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, não sei o quê, não sei o que lá. O Isaías, mais uma vez por trás das três câmeras, das luzes, agora Boa com o microfone, a, a quarta voz. A quarta voz. É, o Isaías, esqueci o que ia perguntar. Do... QR Code, QR Code. QR Code, para apoiar. E hoje a gente tem o apoio. Dos salgados frites.
1: Salgados frites. É o óleo. Mas não é,
0: não é um salgado oleoso, é um salgado gostoso. É, é bom demais. Ele vai chegar no meio da programação. Aí a gente faz mais um merchan aqui no meio, mais um no final. E é claro, um presentinho pro convidado, né? Com toda o... certeza.
2: Aí show de bola. Acaba com a dieta, acaba no com a e Vamos dá dar uma,
1: dar uma cortadinha. <risos> salgados frites lá no Instagram, arroba... eu não sei se é salgados frites ou frites salgados. Eu não tenho certeza. A Mas a equipe técnica ir. vai por aí na vai tela que é mais a fácil. Gente...
0: A gente mal sabe o nome do nosso
1: próprio canal.
0: <risos> <risos> e
1: uma noite de muito calor aqui, John. Ah, O
0: clima, agora tá climatizado a sala. Essa semana eu fiz esse investimento. Boa. E vai ser esse clima
3: verão a noite inteira, viu, Pia?
0: <risos>
2: O clima aqui é verão. O Estado do
3: Fritz é Fritz Salgados. Tudo Maravilha. E eu acho que Nunca com o nosso era. papo
2: o negócio vai ficar mais quente tomara, aí cara, Tomara, tomara. É, é isso o que eu quero. Aí, pessoal.
1: Cuidado aí. E vamos nessa. Nosso queridíssimo, antes de ser pastor Rodrigo, era Rodrigo Oliveira, certo? Exatamente. Não só Rodrigo Oliveira, Pig também, né? Que e, é o meu apelido. E como é que surgiu? Porque assim, gente, pra você que tá chegando agora e não, às vezes não conhece... chama de Pastor Rodrigo, ou Pig, e ninguém sabe da origem desse apelido Pig. Não, mas hoje em
0: dia é o que? É mais Pastor Rodrigo ou é Pig? É verdade,
2: horror. Eu sou chamado de tudo quanto é jeito. Tem gente que me chama de Pastor Pig, tem gente que me chama de Pastor Rodrigo, tem gente que Ah, me chama de Pig, enfim. O importante é me chamar, né? A voz da galera.
0: Mas, Mas Pig é desde criança?
2: Cara, Pig, eu devia ter mais ou menos uns 12 anos quando o Pig surgiu. Nossa,
1: então já incorporou mais que seu nome. É, faz já uns 10 anos. <risos> <risos> é bom, é... É, <risos> Mas por, quê, por que, que é Pig? Pig?
2: Então, eu sempre tive momentos muito intensos na minha vida. É. E em um momento, eu criei uma conexão muito forte com o meu pai, que meu pai ficava muito fora de casa trabalhando e tal, e meu pai começou a me levar nos Jogos do Palmeiras. Ah, e ah. para um menino de uns 10 anos que nunca tinha visto uma torcida, nunca tinha ido no estádio, vê e se apaixona, né? Uhum. Eu sempre falo: menino pequeno, a primeira torcida que vê acaba torcendo pro time, né? E ele me levou no jogo do Palmeiras. Até então eu era meio Palmeiras, meio Corinthians, que minha mãe fazia ali. Fala Olha aí, ó. Meio Palmeiras. Essa <risos> aí é. E <risos> aí eu <risos> me <risos> apaixonei. É. Pelo time e fiquei intenso ali acompanhando os jogos e eu comecei a usar a camisa do Palmeiras, boné do Palmeiras e tudo do Palmeiras para tudo quanto é lado. Olá. E aí no prédio que eu morava, olha que interessante, esse apelido vem do prédio que eu morava, ah, que inclusive alegria. é o prédio que eu moro hoje, <risos> casado. Sério? Exatamente. Nossa. eu Os meninos começaram a brincar, o palmeirense, o palmeirense, o porco e o pig e pegou. E aí eu tinha uma mochila da escola, eu gostava de desenhar na mochila, eu escrevi PIG na mochila. Aí o apelido que era do prédio foi pra escola escola. e um dia eu fui com essa mochila pra igreja. Bom, conclusão, hoje eu não tô mais na escola, eu fiquei sem morar nesse prédio muito tempo, mas o PIG ficou eternizado, não só na igreja, mas na minha vida, né? Tanto que meu Insta tem PIG, Pig na minha vida... O Pig faz parte, né?
1: Quase que eu falo que meu nome é Rodrigo Barbosa de Oliveira Pig. <risos> Enfim. Mas essa galera do prédio? Você tem contato ainda? Já sumiram? Olha, agora você mora lá, né?
2: Os que andavam mais comigo, eu tenho contato mais pelo Facebook. Porque a galera é. foi crescendo, casando, e aí a gente não tem... Olha aí, gominha entre nós, hein? Ah, chegou! Ah, chegou!
0: chegou! Mais, cedo, mais, mais cedo do que, do que imaginava. Ai. E aí, gominha... Grande gominha, ó, proprietário, pastor. Gente, eu tô gente, disposto
2: aqui, a vir toda semana aqui, que eu já vi que o negócio aqui é forte. Pega aqui, Zé, corta
0: pra o mim. Corta do, pra ó, mim. Lá. Frites, Amigo. salgados e doces. Ó, você que vai fazer a célula. Você que vai fazer. você que tem um projetinho, hein, é, pai?
1: Pós-culto.
0: Pós-culto. Você que vai fazer uma festinha clandestina em casa? Aqui não tem <risos> erro, mano. Aqui não tem erro, vou abrir para vocês verem.
3: O negócio é de qualidade,
0: você tá achando que é só coxinha. Você
3: tá achando que é só coxinha. Você tá achando que é, achando que é, achando que é pouca
0: coisa? Oh, minha, fala aí onde é o endereço aqui. É lá na
3: Avenida São Miguel, número 2081. Vou falar no microfone do Johnny aqui, gente. Da Avenida São Miguel, número 2081. Número, 2081. Número, 2081. número 2081. Cola lá que é bom, é de qualidade. Boa Os demais. caras vão contar para você já já, ó. Tá no, no iFood? Tá no iFood, tá tá no Fritz. Vai ter na descrição o WhatsApp também.
0: Ai, Boa. que delícia! <risos> que gostoso! Valeu, Gominha! Beleza, beleza. Valeu, beleza. Gominha, tamo Pessoal, junto! Pra quem não sabe, o Gominha também é... É cristão, tem lá o projeto dele na igreja dele, faz lá um projeto é, oh, no Instagram, sorteia igreja livro. Igreja Batista Amiga. Igreja Batista. Amiga. Cara, faz de tudo também. Igreja
1: Batista Amiga. <risos> igreja Batista
3: Amiga, a gente encerrou com o Pig, e agora... <risos> agora vamos entrevistar Obrigado. nome. Obrigado, eu sou o Rodrigo também. É, Mais um, Rodrigo. É a igreja batista amiga, a gente tá com um projeto novo com os jovens adolescentes, chama boa. Followers Movement. Boa. Fica ligado aí, a gente boa vai noite, coisa boa do Rei dos Céus,
1: hein? Boa! Ah, boa. valeu! Ó, oh, isso aqui é um corte lá, você manda pro seu. Pro seu... É! Total, Pode mandar! Total! Obrigado, Diego! Valeu, Diego! O segredo aqui, é esse,
0: gente. né, mano? Pro bagulho ficar da hora, você põe o um nome em inglês.
1: É isso aí. <risos> e deixa eu falar, o Isaías, se alguém quiser apoiar o nosso projeto, se quiser patrocinar, A a ponto de que a sua marca também possa que Pode ser que fique estampada aqui na nossa nossa televisãozinha aqui. O que que deve fazer, meu amigo? A pessoa pode
3: apontar o celular pro QR Code que tá na tela. Boa. Vai levar pro WhatsApp, meu WhatsApp. Ou ela pode mandar um direct no nosso Insta. E ela vai saber, a gente conversa ali os termos e tudo certinho. Precisamos de apoio. Se você tem uma loja de ar-condicionado, esse é o primeiro (risos) (risos) contato que a gente espera.
0: Você vai Isso. falar com alguém da nossa equipe lá, da nossa grande equipe. Ah, eu queria bom.
1: dizer, já que estamos falando em equipe, aqui a parabenizar a Tami, a Tami que tá dando um apoio pra gente. Parabéns, Tami. Ó, no nosso Instagram aí, não, Ela, ela não sai do celular. <risos> <risos> Tami, obrigado, viu? Arroba Tami Santana. Vê lá, namora, hein? Rodrigo, e sua infância? E aí? Chegamos lá, 10 anos tal. Como é que foi a sua infância? Foi não, em moleque de
0: prédio, né? Moleque,
1: de, moleque prédio de prédio a partir dos 12 anos. Opa. Antes dos
2: 12 anos eu tive alguns momentos assim bem marcantes Como na tá? minha vida. Eu tinha 5 anos. Eu morava numa casa próxima à casa dos meus avós, mas eu tava na casa de uma tia. Eu e minha mãe, e olha que loucura. Eu queria ir na casa de um primo meu, do Rafa. Eu queria ir lá brincar. Rocha. Racha, Rocha, Racha. Racha. <risos> Rafa Racha. E... Opa. O microfone aqui deu uma
1: Tá tudo Peraí. certo. Peraí, Pode apertar tudo certo.
2: Tudo certo. Eu queria brincar na casa dele minha mãe falou, meu, a casa lá é meio aberta tal, a gente vai estar sozinho. Vamos para a casa de outra tia. Eu fui para uma casa da outra tia, adivinha? A gente estava sentado no piano fazendo um som, eu e minha mãe. Ô, oh, louco. A minha mãe só sentiu o revólver nas costas dela. Que isso? Dentro de casa? Dentro de casa. Que, tinham que dois, isso? dois assaltantes ali, eu com cinco anos, sem Deus entender Deus muito Deus. bem as coisas. Eles ficaram um tempo com a gente ali. Estavam meus tios também. A moça que ajudava eles trabalhando ali. Hum. E eu me lembro que o, uma das falas de um deles é... Eu vou levar você comigo. Para. E eu com cinco anos. Eu grudado ali na minha mãe. Eles amarraram todo mundo. A
1: Flavinha tava junto ou não?
2: Não, eu com cinco anos. A Flávia ainda não existia. Ah. Agora ela vai ficar eu se achando o no Agora vocês descobriram que a Flávia é mais nova que eu. Agora... Porque parece bem mais velha, parece. né?
1: É. Vai dar pano pra mãe. Né? E, então.
2: e aí me marcou muito tudo isso, principalmente num momento, ele não me levou, mas principalmente no momento que um dos assaltantes falou assim pra mim, ó, isso aqui que a gente tá fazendo é legal, não faz isso nunca, não.
0: Não é legal? Isso. Não é legal.
2: Ah, ele sabia Sim. que aquilo não era bacana e ele falou pra aquela criança e aquilo marcou. E marcou minha vida. Uhum. Eu lembro depois todo mundo amarrado, né? E o nossa, pessoal pedindo para mim, ó pega uma tesoura, uma faca para pra gente se desamarrar. Só que eu tinha cinco anos. Eu fui até a cozinha e já voltei correndo com medo. Ah. Aí minha tia teve que ir pulando lá, toda amarrada, tentar pegar com a boca para soltar a gente ali. Isso na penha? Isso na penha, ali na Pedro Alegrete, pertíssimo da igreja.
1: Nossa! Pertíssimo nossa, da igreja. Caramba.
2: E aí isso eu com cinco anos... Aí a gente já estava morando numa outra casa ali também, em Travessa da São Miguel, perto do Fritz. vamos fazer o... O Fritz está
1: patrocinando, apoiando o nosso canal hoje. E
2: aí a gente teve outro assalto à mão armada. Dessa vez estava só eu, minha mãe e minha irmãzinha. Minha irmãzinha tinha cinco e eu dez. E eu lembro que a gente chegou da natação, minha mãe foi abrir a porta e daí já tinha um cara com a arma falando põe o rosto no chão. Para. E aí aquilo foi muito marcante e traumático pra minha vida, né? Nossa,
1: pigão. Isso marcou muito. E seu pai tava trabalhando? Tava trabalhando, não tava
2: lá, eles deixaram a gente preso e demorou um tempo pra acharem a gente ali. Mas isso marca muito a infância. Então, né?
1: isso pode desencadear um trauma na pessoa. Você chegou a ter um trauma por conta disso?
2: No começo, eu acredito que a gente fica bem traumatizado. né? Mas eu acho que... Deus também foi trabalhando isso na minha vida, né? é interessante falar de Deus, porque falando da infância, foi na infância que eu conheci Jesus através da vida da minha mãe também, Ah. né? eu cresci num lar em que minha mãe era firme com o Senhor e meu pai andava distante, e durante um tempo foi muito difícil para mim, porque minha mãe, principalmente para ela, que ela falava, vamos para a igreja. Meu pai, você não quer ir no jogo do Palmeiras? uma ah. tensão. E você quer ir para onde quando você é moleque? Você fala, meu, eu quero ir para o jogo, eu quero é. sair. E eu me lembro de momentos tensos e difíceis né, dentro do ambiente familiar e que eu vi a diferença entre meu pai e minha mãe. Né? Minha mãe orando, minha mãe buscando o Senhor, minha mãe de joelhos. E meu pai não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Diferente, né? E eu comecei a ver, enxergar a verdade na vida dela. E isso fez muita diferença. Na verdade, fez toda a diferença pra mim. Olhando pra vida dela, eu falava, Deus é real. Deus existe, Deus
1: sustenta ela. Nossa, isso é muito especial, porque você falando disso, eu me recordo exatamente um pouco da minha história também. E uma das memórias que eu tenho muito marcantes na minha infância é eu, a Tami, e minha mãe ajoelhados, orando pela vida do meu pai, tipo, sábado à noite, ele tava fora de casa e tal, e isso é muito, é muito real. Uma vez eu, eu contei essa história pro Ricardo Kappler que está na lista de convidados, top hein e ele falou assim, cara, é, a oração faz toda a diferença na vida da pessoa, sua mãe é uma mulher de oração, e, e isso realmente, hoje meu pai é uma bênção, enfim, né, amo meu pai, beijo pai, mas isso traz impactos para nossa vida, para nossa juventude, enfim, para nossa adolescência que são consideráveis. E é interessante pensar sobre isso também.
2: Sim, sem dúvida, e você falando isso, eu acho que cada um dos que estão aqui, né, você, o Jodi, a quarta voz, que é o Isaías, né, <risos> eu, nós somos alvo da oração dos nossos pais. Total. E a gente não tem ideia de como isso abençoa as nossas vidas, né? Eu me lembro quando meu avô faleceu, eu triste, e eu pensei, puxa, eu não perdi só um avô, eu perdi um intercessor. E é tão bom a gente saber, às vezes, meu, às vezes eu recebo, hoje mesmo eu recebi uma mensagem do seu pai, é. falando, eu oh, tô orando por você. Cara, é tão bom você sentir isso, né? E até quando você não sabe, tem gente que ora por você. Olha Sim. que privilégio alguém dedicar um tempo pra orar, pra apresentar você diante especial. de Deus, é muito especial isso. É muito isso. especial.
0: É, fora o, o, a demonstração de cuidado da pessoa para você, né? De lembrar e tudo mais. Mas nessa época sua mãe já ia na Penha? Já
2: ia na Penha. Eu nasci lá na Penha. Você é cria Aliás, na Penha. Aliás, foi muito legal outro dia. O Sou Cria da Penha. Sou cria da penha. Os garotos da cria. É. Os garotos da cria? Não, é porque Aulas não falam cria. isso aí na base dos times? Aulas cria. Ah, cria as crias do Palmeiras, a gente ah, aqui cria, é tudo cria, cria da, da penha. Da base, é, é. É. é, as cria da base. <risos> isso aí é. A gente erra, mas aqui pode, Aqui nesse espaço aqui. A gente fica bem à vontade, né? Mas eu vibro demais em fazer parte da penha, né? Não sei até quando eu estarei lá, porque... Deus, às vezes, leva a gente pra outros oh, lugares. Informações aí, hein? <risos> Isso aí fica para um próximo, não, mas... quem sabe, né? Oh, oh, mas coxinha, assim, coxinha. enquanto eu estiver ali, mesmo quando eu não estiver, sem dúvida, a penha foi e é a igreja da minha vida. Sim. E sempre será, né? Legal. Hum.
1: Boa coxinha aqui, <risos> O gordo tem que comer, né? Hum.
2: Mas a
0: adolescência, então, você sempre, sempre é, cresceu ali na Penha, no bairro da Penha.
2: Eu cresci na Penha. Você estudou ali. no colégio da igreja? Eu estudei no colégio da igreja. Nossa, é, é sério? Eu, eu, estudei. Louco, eu, Nossa,
1: eu estudei. Condado, Condado Mas Penha. Mas eu estudei
2: só até o pré. Porque na época que eu estudei, só tinha até o pré. Ah, é, foi. Então, no, poucos, no prézinho, eu tive que sair fora. Mas foi muito legal. Eu fui aluno da Fará e da Uau. Esther sony Elas que foram legal. minhas professoras lá. Ela deu aula lá? Deu! Eu chamo elas de tia até hoje, porque Ah. na minha época
1: no prezinho a gente não chamava de pro, era de tia. E pior que vai ser assim, com a nossa geração também, com certeza. Já meio que é, né? O que é? Os nossos, as pessoas mais velhas que fizeram parte da nossa caminhada. A sua mãe deu aula pra mim, eu era junior, se eu não me engano.
2: Ah, o Pig era o meu tio, né? É, gente, ah, eu vou falar. Eu é. não ia falar, mas eu vou falar. Eu lembro desses três aqui, pequenininhos. Verdade. É. O Jody, eu segurava no colo, ele carequinha no o, retiro. O Baro nunca
0: foi pequeno.
2: <risos> Bebê Tarzan. Desde mas é muito legal. E isso é muito rico, né? A gente crescer numa comunidade de fé, não só aprendendo a respeito de Deus, mas a gente se torna uma família
1: mesmo, né? Exatamente. A gente, é mesmo...
2: o que eu falo, eu chamo muita gente ainda, até hoje, mesmo sendo pastor da igreja, eu chamo muita gente de tio e tia. Uhum. Mas eu olho e falo, são meus tios, me viram Sim. crescer. Exatamente. Os velhinhos, eu falo, são meus avós. É. Né? É. Hoje em dia eu já sou tio, mas vamos
1: mudar alguns fundo da prosa. <risos> mas é mais ou menos por aí, é muito bom isso, né? É rico demais. E Sim. a sua adolescência, como é que foi? Você falou sobre intensidade, né? Você foi meio que muito intenso lá. Quando você conheceu o Palmeiras e tal, e na sua adolescência teve. Exatamente. Eu, que eu, olhando para a minha vida, eu sempre
2: percebi momentos e escolhas em que eu sempre me joguei de cabeça. É. Eu sempre fui muito intenso nisso. E com o Palmeiras foi assim, né? Eu, puxa, eu me identifiquei com esse clube, eu vou assistir os jogos, eu vou sofrer. Detalhe, eu comecei a torcer para o Palmeiras com 12 anos, o Palmeiras estava há 12 anos na fila. Eu tinha 16 anos, o Palmeiras estava 16 anos na... Quer dizer, você é torcedor mesmo, é, né, cara? Você resistindo. continua E a pergunta que eu sempre ouvia é quantas vezes você viu o seu time ser campeão? Eu tinha que falar nunca. <risos> e pra vocês terem ideia de como era o negócio. Horrível. Não era fácil, mas torcedor raiz tava lá. permaneceu. Boa. Na adolescência, é. eu tive momentos bem interessantes com Jesus. né? Sobretudo através da vida do pastor Paulo Real, que foi nosso líder na adolescência também Paulo Mioto, Silene, a tia Elsa, mas o Paulo Real através do testemunho dele foi muito importante na construção da minha fé. Mas eu acho que o que marcou a minha intensidade na adolescência foi eu ter me apaixonado por uma menina. Olá, hein? Eu me apaixonei por uma menina e eu decidi que aquela menina ah. seria a minha namorada. Eu coloquei na minha cabeça ela vai ser minha namorada. Ah. E eu fiquei ali uns bons anos esperando. O pessoal <risos> falava que eu era como o Jacó, que esperou <risos> sete anos ali, trabalhando arduamente. E eu consegui namorar a menina. Oh,
0: <risos> quem persiste, né? Depois
2: persiste? de um longo período.
0: Namorou uma período.
2: semana. <risos> Não chegou a ser uma semana. Nós namoramos pouco mais de um ano. Uh. Mas foi assim algo que marcou a minha vida também, eu lembro... Que os meus amigos falavam, nossa, você é muito intenso quando uhum. você gosta de alguma coisa. E eu lembro que eu gostava dela e eu falava, não. E quando a gente é adolescente, o adolescente é intenso por si só. Sim. Você acha que é a pessoa da sua vida. É, que vai casar, você vai casar com vai essa, casar essa pessoa. Com... É, exatamente. Mas é, eu acho que... E no final da minha adolescência, eu comecei a gostar muito, eu sempre gostei, mas gostar muito de música. Música é apaixonante, né? E aí eu comecei adolescência é a fase que a gente constrói amigos que ficam pra vida inteira. E a minha turma na igreja era uma turma muito legal e a gente adorava fazer um som junto. Então a gente se juntava nos retiros, pegava o violão, cantava de Zezé de Camargo até o
1: rock'n'roll. Mas a gente cantava de tudo. Ô, Pig, mas teve... Eu acho que foi por conta desse namoro que você decidiu malhar, não foi? Uma coisa assim? Exatamente. Oh, o, o pastor Rodrigo tem uns bíceps invejáveis, meu <risos> no povo brasileiro. Como é que foi essa fase? Exatamente. Que você entrou na academia...
2: Eu tinha 18 anos quando eu comecei a, a namorar. Uh. E a minha namorada, na época, fazia faculdade de educação física. E um dia ela falou, vamos lá comigo assistir uma aula. Uh. Quando eu cheguei lá, só eu era só rindo. o filé da borboleta, né? Aí eu olhei lá, os caras tudo encaixadinhos. Eu falei, Ih, rapaz, vou tomar era? um preju. Aí eu falei, não, eu preciso fazer musculação. E aí eu comecei a malhar e eu encontrei na musculação algo que fez muito bem pra mim. Eu sempre gostei de jogar bola e eu gostei tanto da musculação que eu fui tirando o pé do Do futebol futebol e fui ficando na musculação. E agora eu vou entregar a minha idade, mas só de musculação eu tenho 25 anos. 25 anos que eu malho sem parar, o máximo que eu fico parado é quando eu saio de férias. focado sempre? De férias... Na musculação, sempre focado nesses 25 hum, anos. Na, na dieta, alimentação gente... não, na alimentação não dá, né? Com fritz! <risos> Se não tivesse os frites da vida, a gente ficava mais focado,
1: né? Mas com fritz Cara, não dá. O fritz vai vender. O que vai vender o Fritz agora? <risos> <risos> Mas assim, é, é, o seu biotipo em si você era mais magro. Que nem eu. o meu biotipo eu já sou maior, assim, né? Então, pra eu ganhar massa muscular é muito fácil. Pra você, você teve que dar uma batalhada ali. Ah, eu batalhei bastante. É? Demorou.
3: Usou um negocinho.
1: Hã? Não, não, não. Olha lá, bate aí. Bate aí, <risos> aí <cara>. Pastor Rodrigo. <risos> A hora da verdade, né?
2: A hora da verdade. Não, não. Suplementação, alimentação. Uh-huh. Isso aí legal. Veneninho nunca? Veneninho nunca. E? Embora, vou falar para vocês que já pensei, ah, mas já é, tive...
1: Na academia o pessoal é, parece...
2: É muito difícil você... Sabe o que aconteceu uma vez comigo? Essa história assim é doida, é. mas dentro de uma das academias que eu treinava, tinha um cara que vendia os veneninhos, né? E isso há bastante tempo atrás, eu acredito que há uns 15 anos atrás. Você treinava onde? E Lá um perto? dia eu treinei na dande ali, que D... Você chegou a treinar na DK?
0: Não, não cheguei, não cheguei. O Vitor acho que treinou lá, né? Que é na eu, Moca.
2: Isso, eu acho que sim, o Vitor ah. treinou Moca é muito longe pra mim, né? Mas eu lembro que o cara, eu treinando, e um dia ele chegou em mim, encostou em mim e falou assim, você vive no morro e não fuma maconha. Que isso? <risos> aí eu olhei assim, eu falei assim, o que, que ele tá querendo dizer, meu né? Filho. eu olhei... <risos> aí eu falei assim, meu, o que, que ele tá falando, né? E eu cheguei nele, aí ele falou assim, meu, todo mundo aqui toma anabolizante e tal, você não vai, eu não, não, obrigado e tal. Mas o cara tava tentando me induzir ali na caruda, né? Traficante. Mas ele tava querendo ganhar o dinheiro dele, ele tava correndo atrás do dele. Mas ele usou um argumento isso, que pra mim
1: Ai, nunca cabia.
2: Até porque eu, graças a Deus, e isso eu acho muito legal a gente destacar, Eu desde criança assumi um compromisso com Jesus e pela graça de Deus, não por méritos meus, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu Amém. tive momentos sim que meu coração esfriou, uhum. em que eu olhei para o mundo e cheguei a acreditar que o mundo tinha coisas interessantes, interessantes a me oferecer. Deixei meu coração esfriar, mas eu nunca deixei de estar na igreja. Eu agradeço muito a Deus o fato não só de eu nunca ter deixado de estar na igreja, como o fato dos meus grandes amigos serem da igreja. Uhum. Porque em momentos que meu coração estava frio, os caras me puxavam para perto. Isso é muito Sim. importante. E em momento que o coração deles estava frio, eu puxava eles para perto.
1: E isso é muito bom. Um exemplo bíblico é Noé, que caminhou com o Senhor, na verdade. E, enfim, foi até. Gente, me fuja a palavra aqui. Arrebatado. Arrebatado. Boa Isa. Mas, o Pig, é interessante falar disso. Não, porque... peraí,
0: mas você acha errado tomar um zenininho?
2: É, eu acho que a gente não deve tomar anabolizante se o objetivo é unicamente pela estética. né? Hoje em dia, muito se fala de reposição hormonal e coisas desse tipo, mas eu não sou a favor de você tomar algo que vai prejudicar a sua saúde em pró da sua beleza. né? Até porque a beleza vai muito além do do exterior. né? Eu conheço pessoas esteticamente... Perfeitas aos olhos do mundo, que não tem alegria, uhum. que não. E eu conheço pessoas que às vezes não chamariam atenção num ambiente que só valoriza isso, que são lindas, pessoas lindas. Então a beleza vai muito além de um corpo bonito, de um cabelo bonito. Eu acho legal a gente se cuidar, a gente cuidar da alimentação, a gente fazer uma atividade física. E eu acho que o grande ponto da vida é o equilíbrio. Eu acho que tudo que a gente faz demais a gente está passando do ponto. Por exemplo, até falando da musculação, eu amo musculação. Só que durante um tempo, eu ia de segunda a sábado na academia e na fase dos meus 25, 26 anos, eu não punha uma bala na boca. Porque eu pensava no meu abdômen, eu pensava... E hoje, eu já enxergo as coisas de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, de vez em nunca eu vou de sábado. Uhum. Porque sábado eu quero priorizar para estar com os meus filhos. Boa. Então, assim, tudo que é demais, a gente tem que prestar atenção. E a gente tem que tomar cuidado. Principalmente eu que destaquei que sou muito intenso. Eu entrei nessa musculação, meu, eu quero ficar legal. Ó, o que, que eu tenho que comer? Poxa, eu quero fazer isso. E já teve momentos de eu perceber, não, ó, isso aqui eu tô passando do ponto. Teve uma época, quando eu tava bem assim, de eu sair com amigos, eles comendo pizza, eu só pedi um suco de abacaxi. Porque eu não queria comer pizza. Não dá, não rola. É, não rola. Eu tô é. errado, eu tô perdendo. É. Viu, Então, Lucas? assim, a gente vai aprendendo. O Jodi te perguntou, é que o Jodi tá por
1: quê? focado. Mas, mas é... Tem alguém querendo. Eu não sabendo. Tá querendo Ô, tomar o negócio. Mas um
0: cara feliz e cheipado, meu irmão. <risos> ó,
1: ó, a sua fala é muito importante porque a gente vive hoje num no mundo totalmente de aparências. Você abre as redes sociais aí o pessoal quer mostrar sempre o auge fotos mega assim trabalhadas e por aí vai então isso para juventude pode ser que pode
2: pode custar caro cara isso abala demais eu ouvi num podcast uma psicóloga falando que antigamente a grama do vizinho era literalmente a grama do vizinho. Você acabava se comparando com a pessoa que estava ali próximo a você. É. Hoje, com as redes sociais, nós temos vizinhos no mundo é. todo. É verdade. Então, se você começa a olhar, você vai encontrar o cara cheipado, Você vai encontrar o cara com aquele carro que você nunca vai ter. Uhum. Você vai encontrar aquela pessoa naquela viagem que você sempre quis fazer. E isso tem... Ge trazido para as pessoas uma depressão. É verdade. Né? Já é comprovado que o cara que fica muito tempo na rede social, ele tende a ficar depressivo. Olha que loucura isso, né? Sim. Porque a gente acaba querendo mostrar o que é bom. É. Ninguém quer mostrar, hoje eu estou triste, Sim. hoje eu briguei, e isso aí atrapalha muito a e são coisas
1: que são naturais do ser humano. A gente quer evitar... Não, então, mas até
0: quem posta coisas muito tristes, você não quer seguir... Exatamente. Porque quem, quando você abre o aplicativo, você quer ver coisa legal, coisa bonita, sei lá. Tipo, então, o cara começa a reclamar, e fala, pô, só chora, você para de seguir. Exato. Pelo é. menos eu sou assim. Talvez eu seja um cara muito ruim. <risos>
1: Hoje o Johnny está <risos> rindo. <da risos> oh, mas você falou uma coisa muito interessante que eu queria voltar nesse assunto lá do morro e da maconha. <risos> o cara morreu. não eu, eu ri muito, achei engraçado. Mas... Porque são coisas que podem acontecer com jovens, com adolescentes, com adultos e por aí vai. Que. que dentro de um ambiente que ele menos espera. Exatamente. Né? Mas esse eu acho academia. que hoje.
0: Hoje não é mais assim. Antigamente tinha todo esse negócio de ser underground. Vou vender aqui, vou comprar do cara na academia. Mano, hoje você joga num site, aí você compra.
1: É, o mercado. É. Se bem que, assim. A, a nossa juventude, eles estão muito, muito espertos. Assim. Você tem
2: acesso a tudo, assim, ó. É, é. Não, antigamente, pra vocês terem ideia, quando eu comecei. Até suplemento é. era visto como algo perigoso. É. Eu lembro quando eu apareci com o primeiro pote de suplemento, minha mãe disse: você vai tomar bomba? É. É, porque é. as Botão pessoas. Assim, eu lembro loja de suplemento, o pessoal falava, ó, loja de bomba. <risos>
1: né? Oh. E hoje
2: o suplemento, ele é indicado, inclusive, para tratamento de doenças, ah. né? Tem. Nu-
1: Nutricionistas. Isso, isso exatamente. Uma
0: vez então, eu. A primeira vez que comprei o whey, é um potão, né? Aí você sai da loja com ele escondido na mala, assim, na época. Faz Agora muito tempo, eu era franguinho. É. E aí eu comprei uma parada que o cara me empurrou lá, que eu nem sei pra que que servia, mas ele falou que ia ficar enorme. <risos> aí eu comprei lá e tal. Aí vem escrito assim na embalagem, não sei o que, anabolic. Que isso? Aí meu pai leu lá, o Pete tava lá em casa, aí meu pai leu e falou assim, olha isso aqui, anabolic. Aí o Pete falou assim, melhor anabolic do que diabolic. <risos> Aí ah, eu entrei para academia
2: de cabeça.
0: <risos>
2: o negócio tá bom aqui, hein? <risos> Lembrei dessa aqui há muito tempo, hein?
3: Vamos lá, enquanto ele respira. Aí. Ô Pig, Gente. enquanto o bala volta ali, você comentou da, né? Falou das redes sociais e dessa influência da grama do vizinho. Você, como pai e pastor. Como pensa isso para
2: a geração da igreja que você tem pastoreado e para os seus filhos? Boa, Isa. Ah, eu acredito que esse é um grande desafio, né? Falando primeiro dos meus filhos, que eu acredito que Deus tem me confiado muitas vidas, né? Eu fiquei um tempo com os adolescentes, agora eu tô só com a juventude, mas, sobretudo, a Rafa e o Lipe são as pessoas que Deus me confiou, né? Cara, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. A gente tentou e tenta evitar ao máximo o contato precoce deles com a tecnologia. E a gente segurou bastante. Só que aí veio a pandemia. Hum. E veio a pandemia. Eles tiveram que começar a ter aula online. A gente não tinha nem estrutura para isso. E hoje, a Rafinha, ela Sim. chega da escola, que ela voltou aí presencial, ela entra no computador para fazer a lição de casa junto com as amigas online. Já tem
1: autonomia de Ou chegar. seja,
2: já já, tá já tem uma identidade ali digital, já vem, entra, sabe criar reunião. Tá? O Lipe ainda nem tanto, mas eles já estão nesse mundo e a gente tem que ficar com o olho muito em cima. Claro. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia traz muita coisa boa, ela traz muita coisa ruim. Sim, Até falando de jovens, adolescentes, a gente tem um trabalho muito grande, porque hoje em dia o jovem e o adolescente, eles ouvem a mensagem no sábado na igreja, no domingo da igreja, mas eles estão sendo pastoreados e ouvindo mensagens todos os dias das mais diversas. Exato. E se fossem só por pastores sérios, mas não, ele ouve aquele cara que é um que tem um canal no YouTube, que é um cara influenciador e o cara traz uma palavra que faz ele pensar e que provoca ele. E às vezes com ideias contrárias àquilo que ele aprende na igreja. Exatamente. E a cabeça bagunça, porque a gente é bombardeado de informação. Então a gente tem que ficar junto, ficar de olho para orientar. E tem que colocar o
1: joelho no chão, porque é, é realmente uma batalha. né Essa intensidade que você sempre teve na sua vida, você traz também a paternidade? Eu trago pra paternidade, é. eu trago Eu sempre sonhei em ser pai Toda vez que você fala das crianças Eu vejo um brilho nos seus olhos que é diferente Eu sempre sonhei em ser pai É Eu lembro eu, talvez Aliás, com... um ah. beijo pra Rafa e pro Lipe E pra Cacá, também E pra bem? Cacá, Cacá daqui a pouco Mas eu chego Família <risos> maravilhosa Beijo, <risos> Cacá daqui a pouco eu chego É hoje Família Vamos, lá. Vamos lá Aqui o negócio tá bom Então, essa questão dessa intensidade, você lida? Porque, por vezes, quando você vai dar uma bronca, você pode ser o cara que mais sofre. Cara, eu sofro demais.
2: Eu acho que todo pai sofre. É. Porque quando você tem aquele bebezinho, você nunca imagina que aquele bebezinho, às vezes, vai te dar uma resposta. se aquele bebezinho vai te irritar. É. Porque irrita, às vezes. Sim. E às vezes nós, humanos, pecadores e falhos, queremos acertar e erramos. Às vezes a gente passa do ponto. Eu já teve vez de dormir chateado. Puxa, hoje eu podia ter sido mais amoroso e menos duro. Uhum. É difícil, cara. É difícil. Pigão,
1: e como é que funciona a disciplina lá? Porque eu lembro uma vez, a gente estava na faculdade e o Silas ele foi dar uma. Ele foi comentar sobre isso. Ele falou assim: brigar é o caminho talvez mais fácil explosivo e a gente dá é, atenção à nossa humanidade, vamos dizer assim. Mas disciplinar que tá o, o, o ponto, porque a disciplina, ela demanda tempo, ela demanda que você ore com seu filho, que você faça ele enxergar que ele errou e que é o um momento que você vai falar sobre ele ter temor a Deus, sobre obedecer os seus pais e por aí vai. Cara, eu achei que sim, fantástico, fantástico. Ele, ele deu até tempo, ele falou, a disciplina demora uns 20 minutos. <risos> E você já fez isso com, com as crianças? tal? Você enxerga esse cenário válido? Cara, a gente faz isso constantemente.
2: Desde que as crianças nasceram e nem entendiam, a gente faz culto todos os dias com a criança. Pega uma Biblinha, conta uma historinha, uhum. mas eles já sabem. Hoje eu não estou no culto, a Cacá vai estar com eles lá, mas todas as noites a gente lê a Bíblia adequada para a idade deles, a gente conversa. E eu tenho sempre, antes deles dormirem, um tempo deitado na cama com os dois, em que eu oro com eles e por eles, e que a gente conversa algumas coisas sobre como foi na escola, como eles estão, do que eles têm medo. É uma construção, né? Mas até falando dessa construção, como eu disse, às vezes a gente passa do ponto. Uma coisa que eu sempre busquei e que, graças a Deus, pela misericórdia dele, eu consigo com facilidade, é quando passar do ponto, chamá-los para conversar, olhar nos olhos dele e pedir desculpa. Ó, oh, o papai hoje exagerou. papai ama você. E eu acho que é sempre muito importante a gente disciplinar, mas com amor. Sim. Né? Oh. Porque às vezes na hora da... A gente passa um pouco do ponto, mas a gente tem que chamar, oh. expressar o amor. E é interessante que uma criança que ela é disciplinada, ela se sente amada. Um pai que não tá nem aí, que deixa o filho ficar fazendo o que ele quer, a hora que ele não... O que ele quer, a hora que ele quer, a criança se sente solta. Porque muitas vezes a disciplina, o puxão de orelha, o chegar junto é prova de amor. Muitas vezes não sempre, né? Dói na gente, mas a gente tá fazendo pra colher lá na frente. Total.
0: É, até a criança faz arte pra chamar a atenção dos pais. Muitas vezes, vezes, né? sim. Na adolescência tem muito disso. Mas, meu,
2: com criança a gente vive cada coisa. Hoje a gente tá ensinando eles agora... Fazerem parte das tarefas de casa. Vocês imaginam o desafio, né? Show. Então a Rafa. Lavar arruma o seu carro, arrumar <risos> a sua. <casa. risos> arruma a minha cama lá, Lipão. A Rafa <risos> arruma a cama dela, o Lipe já leva o lençol, essas coisas ainda não consegue arrumar, uhum. e os dois lavam louça. Ah, que legal. E hoje de manhã, na hora que a gente acordou, eu falei: hoje é dia de quem? É a Rafa é. É do Lipe. Não, aí com aquela discussão, era dia dela. É. Era o dia dela e eu tinha que fazer mercado, peguei o Lipe e fui pro supermercado meu demorei uma hora e meia entre Sim. ir voltar com ele mais devagar quando eu cheguei a louça toda lá na pia ela sentada de perninha cruzada assistindo televisão <risos> aí eu falei assim filha a louça tá lá na pia ainda ela olhou para mim Sério? Então, assim, você tem que aprender a lidar Gente, Se fazendo não. de sonsa ali, entendeu? Nossa, aí eu, em vez de dar bronca, eu comecei a dar risada aí Porque é. eu não aguentei Eu fui lá contar pra Cláudia Eu falei, não, meu, ela me olhou e falou, sério? E assim,
1: no TV, n- aí, nessa né? hora você
2: não tem que rir Mas você não consegue não rir é. Porque ser pai é um privilégio maravilhoso é. É um privilégio. E quem é o
0: mais arteiro lá?
2: Os dois são bonzinhos, eles fazem artes diferentes, né? Ah. A Rafa é muito cheia de personalidade, cheia de vontade, ela quer as coisas do jeito dela. O Lipe, o que a Rafa propõe, ele, ele tá querendo ir, <risos> ele, ele vai tá lá, querendo fazer junto. Só que agora eles estão numa fase que eles se estranham também. Ah, então é? a Rafa às vezes vê que vai provocar ele, pega um objeto, põe num lugar onde ele não alcança, ah, e aí ele fica bravo, ele vai para cima, enfim, a gente tem que lidar com isso. O que eu falo é que um filho, né? quando a Rafa nasceu, eu me tornei pai. Dois filhos fez de mim um árbitro. Eu tenho que toda hora ficar decidindo. Não, isso aqui é com ele, isso aqui é com ela. É. Né, bem, é um desafio, mas é um desafio, eu acredito, que mais
1: maravilhoso que Deus me concedeu. Ó, oh, isso aqui vai dar um corte muito bom, hein? Pra paternidade aí, a galera que tá assistindo aí, meu, show de bola. E
2: você era assim com sua irmã? Cara, eu brigava muito com a minha Sério, mesma. Pigão? Eu brigava
1: muito com a minha irmã, eu era chato. Você era Mas chato. Mas era ciumento, como é que era? Não, não, eu achava que ela
2: era chata. <risos> Mas é que irmão é assim. Eu acredito que na casa de vocês deve ser assim também. Eu falo, poxa, minha irmã isso, minha irmã aquilo. Hoje em dia não, que hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas, com certeza. Uh-huh. Com certeza, acho que depois da Cláudia, sem dúvida é ela. Uh-huh. mas o irmão é assim, ele briga em casa, mas ai de alguém de fora que fale do meu irmão, então assim, a gente sempre brincou muito e brigou muito, eu acho que faz parte, né, e é um presente de Deus a minha irmã, né, ter um irmão é, é um presente maravilhoso de Deus, a gente ter com quem dividir a vida, né, é muito
1: manda um beijo para ela aproveita para Flá te amo muito ó eu deixo beijo. Um, um beijo para minha irmã também minha melhor amiga depois da minha esposa vai Jodi sorriu
0: um abraço um beijo
1: Jodi <risos> ele é mais coração de pedra que, que é isso assim, foi mais... nem um abraço <risos> um aperto de mão esqueceu do Gustavo e o Gu ah, maravilhoso ah, amo ah, o Gu passou no, no eu fiquei muito feliz ele fez um teste lá de me... acho que é mecatrônica o um negócio COVID. De robótica negócio de robótica lá no Senai passou. Legal, parabéns, Maravilhoso, Gu. fiquei muito feliz. Aí, vai para o Sul-Americano lá? Vai, vai fazer... Ô, Igor nosso projeto, hein, fazendo <risos> Fazer um esqueminha, assim, não
0: adianta estar no morro e não usar...
1: <risos> Peguei essa para mim, deixa eu explicar pro pessoal de casa. mas Fala, fala. Eu dei muita risada porque tem coisas que eu acho muito particulares e são muito engraçadas. E a minha risada, quando eu acho muito engraçada, é uma risada sincera. E já aconteceu de eu desmaiar. Você, Você tá o ar, eles estavam lá em casa.
0: Não, mas é por isso que todo mundo para a hora que ele começa <risos> Exato. a jogar. A, que... a Stephanie
1: ela fica atenta, amor, para, respira. Porque eu entro numa. Até pro pessoal que tá acompanhando a gente, não achar que. É forçado. É forçar, porque é de verdade. É um, eu acho umas <risos> coisas que eu acho muito engraçado. E eu dou risada de verdade. Então, pessoal, desculpa aí se alguém se sentiu né muito gritado e tal, mas acho que é bom, né? Pontuar os postos.
2: Sim sim, 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 não, sim. Mas a gente não. chegou lá na paternidade, mas é. eu queria voltar só um pouquinho. Sim, era, mano, era isso que eu ia Porque eu ia. Porque eu falei da minha intensidade em tudo, né? Com palmeiras, é. depois com a música, né? Eu comecei a ser um fã do titãs. Titãs,
1: eu lembro. Eu comecei
2: a ir em tudo quanto era show e eu cheguei a cantar com os titãs num show. Ô, oh, louco! Como? Cheguei a cantar. Era um programa de rádio que tava tendo num show dos titãs uh. e tava lotado. E tava eu e o Renato, meu cunhado. E aí falaram: hoje uma pessoa vai cantar com os titãs. E era meu aniversário ainda. Aí o Renato, é você, é você. E a gente lá no fundo do show, eu falei que sou eu, mano. Ô, Pig, tanto mas chegou gente.
1: um tempo que os caras já te conheciam. Ah, eles me conhecem. Eu tenho o Sérgio Brito no
2: Facebook. De tão fã que você tem. Eu tenho era. o Paulo Miklos no Facebook. Ah, olha, <risos> é só, fã
0: boyzão, assim. É, eu
2: ia nos shows, eu gostava bastante. Eu entrava no camarim pra trocar ideia com eles. Enfim, porque eu é. acho que principalmente esses caras famosos... Muita mulher vai no show, mas não é que admira o trabalho, não é que gosta do som, mas vai lá pra fazer graça. É. E quando eles conhecem alguém que gosta do som, que valoriza, eles valorizam isso. Não é legal Exatamente. a gente conhecer alguém Exatamente. que curte o nosso trabalho, que valoriza Olha o Fritz! o coach Bruno e, Santos. Enfim, Saindo. foi super intensa essa fase com o Titãs também, e aí eu tava contando do show. Era meu aniversário, é. e aí quem... Quer cantar? Eu levantei a mão, eu, eu, eu. E aí os caras falaram, vem você. Que top. E aí eu fui passando por todo mundo, né? Na época não tinha celular. Eu falei, cara, Renato, tem uma câmera que Tira umas fotos aí, Aproveita. né? E aí eu fui. Quando eu passei pela segurança, que eu ia subir no palco, colocaram outro cara pra ah. cantar. Mentira. Aí os seguranças falaram assim, ó, não vai rolar. Aí tinha uma pilastra, assim, eu segurei na pilastra, eu falei, não, eu vim até aqui, eu vou ficar aqui. Aí o cara, não, você tem que sair. Eu falei, meu, é meu aniversário, eu quero cantar com os caras. E aí começou um burburinho ali, o cara que subiu era desafinado, os caras começaram a pedir pro cara sair. E nessa, o Marcelo Fromer, que já faleceu, que era guitarrista dos Titãs, me viu. E ele já me conhecia de ir nos shows. E ele olhou pra mim enquanto tocava ali e fez: o que, que tá acontecendo? Eu falei, eu ia cantar e não estão deixando. Aí ele olhou pro segurança e falou: deixa ele cantar. De... Oh,
1: oh, que Aí os caras soltaram e eu queimava. Gente, eu tenho DVD. É. Eu
2: tenho DVD, eu cantando. O Paulo Miklos me levanta no colo. Foi louco. Não, tem no YouTube? Não tem no YouTube, eu tenho que colocar no YouTube, ah, né? Já jogava aqui não era. Eu tenho no DVD. Aliás, a gente, quase, a gente quase não tem mais aparelho de DVD. Não, eu tenho eu que digitalizar tenho. isso aí.
1: Pior que um dia ele me mostrou isso aí, eu achei o máximo. Você viu, eu né? O máximo. Ele, o Biri, no show.
2: Isso. Pior que você chega... Eu cheguei uma hora da manhã em casa. Aí meu pai e minha mãe dormindo, eu invadi o quarto deles. Mãe, um sonho, um sonho. Cantei com os titãs. ele tá, tá bom, vai dormir. Eles achavam que eu tinha sonhado. Tinha sonhado. Ah. E eu tava chegando do show é. aquela hora. Bebaço. Ah. Não. Não. É isso, Pig. sempre fui um menininho de Jesus
3: Aproveitando, a Carla Perguntou qual o significado Do Dinho Ouro Preto pra você oh, <risos> O significado
2: Do Dinho Ouro Preto pra mim Então, eu trabalhei na 89 Na Rádio Rock um tempo né? Show. E eu tive a oportunidade de conhecer o Dinho ah, E é? no tempo que eu tava na no 89 O pessoal me chamava de Dinho Porque achavam eu parecido com ele né? Muito, Não só na rádio Mas muita gente me achava parecido com ele E quando a gente se conheceu na rádio, todo mundo... Seu pai chegou! Seu pai chegou! Porque o Dinho não envelhece, né? Ele tem 60 e poucos anos e ele tá ali no morfol, né, cara? É! É. (risos) Exatamente. Gente, foi de propósito pra vocês dar risada. Vai, agora o Bala desmaia! Agora o (risos) Bala desmaia! (risos) Desmaia,
4: desmaia, (risos) desmaia.
0: Vai dar M, hein? vai dar M Primeiro episódio ai, vai dar M hein? Ai, Enquanto ai. isso Mama <risos> do salgado, Meu, Comendo maravilha. frites
2: e rindo desse jeito ah, e Os caras querem trazer pastorzão Sério, aqui, tem <risos> ah. Quem achou que ia ser um papo? Desculpa, voltei Gente, mas eu acho isso, só um parênteses Não, Eu pera, acho isso Dinho muito Orguito. legal Só um parênteses, eu acho muito legal, porque ontem eu tava pregando na igreja. E eu acho legal um papo desse, porque desmistifica muito a ideia de que ah, o pastor... Meu, o pastor é que nem todo mundo. O pastor Não, brinca, o pastor dá risada, o pastor eu fala acho, bobeira, o pastor fala sério. É, a, 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 ide... Ide... Ah. É, a gente sente dor, a gente sofre, enfim, a gente tá junto hum. na caminhada aí. E é bom demais a gente ter momentos assim. assim também. A ideia
0: desse projeto é justamente essa, é, é mostrar para a galera que... Todo pastor, antes de ser pastor, ele teve uma vida normal. Pode ter feito Não, aí... Não, mesmo depois de mesmo ser pastor, pastor a gente tem a vida ah, normal. Eles ele isso olha
2: aqui. Olha o Jovem falando que depois que eu
4: virei pastor. Depois que eu virei pastor, virou vira isso aqui. <risos>
1: pastor não tem vida normal. Polêmica. <risos> olha o corte. Maravilhoso. Esse episódio tá maravilhoso. Não, mas aí voltando nudinho,
2: é. aí os caras falaram, ó oh, seu pai, e aí ele mesmo olhou pra mim e falou, caramba, a gente parece mesmo, aí tirei uma foto com ele e tal, é. e aí o que foi engraçado e vale a pena contar pra vocês, na hora que ele tava indo embora, tava indo embora, eu fazia estágio lá, eu e as minhas amigas que faziam estágio, estágio, hoje as palavras estão uma maravilha é. aqui, né, como, que faziam estágio comigo, e a gente entrou no elevador com ele, ele falou, vocês vão embora como? A gente de metrô, é. Ele, ah, eu dou carona pra vocês. Oh, no, okay. Aí a gente falou, oh, sério? tal. Aí ele perguntou para uma menina, onde você mora? Perdizes. Ele, legal. Você, Pinheiros. A outra, ah, eu moro na Imoema. <risos> aí, legal. Aí eu, ele falou, e você, Rodrigo? Eu falei, eu moro na Penha. Ele olhou pra mim e falou, aí é... Vai de aí ele falou uma palavra inapropriada pro horário.
1: Aí vai de aí eu falei, ah, beleza. Ele,
2: Mas eu te deixo no não? Beleza, beleza. Já valeu, já. Mas a gente tava lá honrando a Penha. Boa, honrando a Penha. Não teve não vergonha sentou. de meter o um Miguel. Mas ali, aí, né? voltando, isso também do Titãs foi muito intenso e eu me lembro que eu acompanhava, eu gostava de saber o que estava acontecendo na vida dos caras e uma vez, conversando com uma amiga, a Márcia, que hoje é minha cunhada, ela olhou pra mim e falou assim eu queria ver toda essa intensidade que você tem voltada pra Jesus eu queria ver a sua vida como ia se tornar se toda essa intensidade fosse pra Jesus cara, Hum, e hoje eu eu tenho vivido isso Amém. Hoje eu olho para a minha vida e eu vejo... A minha paixão é falar de Deus... A minha paixão é falar de Jesus... A minha paixão é viver para Jesus... A minha paixão é viver... Expressando o amor dele para as pessoas... Para o próximo... Amém. E eu valorizo muito aquela fala... Daquela minha amiga... Porque foi um start... Começou a mexer comigo... Eu nunca imaginei que eu ia ser pastor... O uhum. pastor Vitor, que é pastor da nossa igreja... Ele é meu amigo há bastante tempo... Há muito tempo... E ele sempre foi o meu amigo pastor. É aquele cara que, meu, desde novinho a gente já olhava e falava, se aí vai ser pastor. O pastorzinho. E ele ia, ele era o pastorzinho, e, meu, ele é pastorzinho. E eu, amigo dele, ele sempre olhava e falava, o Pig é doido. E o Pig é doido. E eu falava, e eu nunca vou ser pastor. Eu lembro quando eu fui conversar com ele e falava assim, meu, vou fazer faculdade teológica. Ele ria tipo bala, assim, sabe? Porque, meu, Tava muito que que foda, o, pig? o Pig tá ficando louco, é. né? Mas é exatamente isso, cara. Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias, né? Total. Eu que nunca imaginei... Pra você ter ideia, meu avô era pastor. Meu avô tinha uma biblioteca top. Só livro legal. Meu avô faleceu, eu tinha 21 anos. Minha mãe, você quer algum livro dele? Eu não, mãe. Pode doar tudo. Não quero nenhum livro. Doamos todos os livros. Nossa. Daí eu na faculdade, cada vez que eu ia comprar um livro... minha tinha. mãe, Seu vô tinha. <risos> e até hoje eu durmo, eu olho e fico pensando... Meu vô tinha. Porque até hoje a gente faz teologia a gente quer comprar livro é. a gente fica apaixonado por livro mas eu acho que olhando para trás para toda a minha vida eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida né? eu sempre fui dele e mesmo quando meu coração esfriou ele não deixou eu correr para longe dele Amém. e eu agradeço muito tudo isso e principalmente ele ter me chamado de maneira tão clara e o privilégio que eu tenho hoje de ser um pastor apesar das minhas limitações das minhas dificuldades enfim das minhas lutas o Senhor tem me usado Desse meu jeito, meio atrapalhado, meio estabanado, Amém. pra proclamar o nome dele. E tem abençoado muitas vidas, viu, pegão? Amém. Com certeza. com certeza. Mas
0: você já chegou a ser super desviado da igreja ou é só... Foi,
2: tipo, épocas que você dava mais friado? Não, eu nunca me desviei da igreja. Uhum. E até quando eu saía, tava com o coração frio, eu saía e às vezes, por exemplo... Quando você falava, saía... Pro, ia tipo, uma pra uma balada, por exemplo, com o pessoal da igreja. Aham que eram os amigos da igreja, né? Sim. Ah, vamos e íamos. Eu chegava e eu nunca conseguia me sentir confortável, porque eu entendia que aquele lugar eu não era para mim. E eu lembro que eu voltava para casa triste, às vezes. É. Eu, puxa, não é isso. É engraçado que a gente, às vezes, transita por alguns lugares, mas quando a gente já entregou a vida para Jesus, a gente já sabe, meu lugar não é aqui ou ali, meu lugar é Ele. Amém. Meu lugar é Ele. E foi isso que me manteve sempre firme. Ele falou: você é meu e não teve jeito, né? Uhum. E graças a ele eu tô aqui, eu construí a minha família. Porque Amém. é só pela misericórdia dele. Né? Amém. Sim. Top, top. E aí a intensidade, que é a grande bênção da minha vida hoje, além do ministério, é a minha esposa, né?
1: Opa! Que é alguém
2: que eu conhecia desde criança. Ah, é, é. E que é um pouquinho mais velha que eu. E por ser um pouquinho mais velha que eu, eu me lembro quando eu a vi a primeira vez. Como foi essa história aí? Porque ela, Porque sempre, assim, foi, ela sempre foi linda.
1: Ela sempre você foi tem linda. Uma história com a Kaká, top, e até para chegar nas crianças, que era até um ponto que eu ia trazer, que a gente falou da sua paternidade, mas nós, nós não falamos o pré, que, que é uma história super interessante. Sim. Então conta pra gente como. É, a
2: Cláudia, eu acredito que depois de ter conhecido Jesus, ela é a maior bênção que Deus. Oh. Me concedeu. Cacá ganhou noite, Ela é hein, minha... Eu já estou preparando o terreno, <risos> entendeu, gente? É hoje. Ô, <risos> louco! Mas... Cara, é muito legal isso aqui, a gente poder ficar bem à vontade, né? Não, o Fritz eu vou daqui a pouco, senão a minha boca vai secar aqui. Tá bom. Mas o Fritz é top, hein? É daqui a pouco, <risos> mas o Fritz é top. Mas o que, que acontece? Eu conheci a Cláudia num contexto que ela é um pouquinho mais velha que eu. E menina, normalmente, já amadurece Ah, antes que o homem. Né? E eu lembro quando eu, a primeira vez, tive contato com ela, eu fui na casa dela brincar com o irmão dela. E eu lembro ela entrando, eu olhei e falei, nossa... Quantos anos? (risos) Eu tinha nove. (risos) Nossa! (risos) Ela tinha 13. Com nove anos, a gente já acha eu olhei esse nossa, de que eu achei ela bonita, gente. Sim. Não, vamos, não vamos achar. Ó, não, não tô...
1: sim, não, em sim, segura, Jorge, segura!
2: Segura! sim, sim não
1: sim. Né?
2: Eu achei ela muito bonita e eu lembro que ela falou, oi, Rodriguinho. Não. E eu nossa, lembro que o, gostou, o irmão gostou, dela, o Renato, ele olhou pra mim e falou, não liga pra minha irmã não, que ela acha que a gente é criança. Ó, e eu tinha 9 10, 11. Olha que loucura.
0: Pega seu bonequinho aí, vamos fazer uma Porque quando a gente tem
2: 9, 10, a gente acha que a gente
1: É alguma coisa, né? Pega o seu carrinho agora. E eu sei que
2: o tempo passou, né? A Cláudia construiu a história dela, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu construí a minha. E já mais velhos, eu comecei a me interessar por ela. Só que ela me conhecia de criança. E ela olhava pra mim e enxergava... Big louco. <risos> uma criança. Ah, pinguinho, pinguinho, uma criança. Né? Ele é novo, não tem nada a ver. Só que a... o dia a dia tornou a gente muito amigos. né? A gente saía, a gente tava numa época que a gente saía todo final de semana. Eu, ela e o Vinícius, que era um grande amigo meu, é um grande amigo meu, que hoje vive nos Estados Unidos. Nós saíamos sempre os três e eu comecei a me interessar por ela. E eu me lembro quando eu me declarei pra ela a primeira vez, ela se fechou pra mim completamente. né? A gente saiu, ela se fechou, eu deixei ela em casa. E ela falou, ó, a gente não vai sair mais. A gente saiu só essa vez. Saiu, beleza. Aí, quando ela tava entrando, eu abaixei o vidro do carro e falei, a gente vai sair de novo. (risos) Ela ficou brava que eu falei isso. E aí ela decidiu ficar bem afastada de mim por um tempo. E a gente ia pra um retiro da igreja. Eu fui pra aquele retiro em jejum e oração. Eu fui, senhor, meu, a gente está afastado. E como que vai ser? E eu senti a falta da minha amiga também. Uhum. Né? E lá no retiro, logo que a gente chegou, ela já encostou em mim. Ela já vi que a gente não consegue ficar longe, a gente é amigo. Vamos ficar aqui conversando, vamos ficar numa boa e tal. E no retiro, eu em jejum e em oração, ela sem saber, ela conta, vou contar, Cacá. <risos> ela conta que em uma das noites, ela acordou no meio da noite e ela começou a imaginar... Que ela tava me beijando. Oh, e ela, que loucura é essa? O que tá acontecendo? Aí ela até falou assim, senhor, é ele, senhor? Será que é ele, a pessoa e tal? É. E chegou no último dia do retiro, eu chamei ela para sair. Eu tava para entrar no carro, a gente tava lá no Ranieri. Eu falei, ó, oh, vamos sair amanhã, quarta-feira de cinzas, a gente janta junto tal. Aí ela, não. Oh, aí ela falou, não, eu fui andando assim. <risos> aí na hora eu pensei assim, não, o que é isso? Aí eu voltei e falei... Amanhã eu passo na sua casa às 7 horas. Se... E voltei. Alfa, Exatamente. É. Aí eu falei assim: não, vamos lá. E eu passei às 7 horas na casa dela e ela tava ali, esperando. arrumadinha, me esperando. É. Eu tava com flores e tal. E fomos comer uma massa e tal. E ela se, assim, ela se assustava um pouco, porque eu já sabia quem seriam os padrinhos do casamento. Eu já comecei a falar pra ela assim, ó. Eu já sei, pouco intenso, né? Eu falo, ó, eu já sei, a gente vai casar, os padrinhos vão ser esses e tal. E pela primeira vez, assim, eu percebi ela um pouco diferente comigo, né? Mas uma frase que acredito que marcou muito foi que ela falou assim, mas a gente é tão amigo. E aí eu falei pra ela, mas a nossa amizade tá fadada ao fracasso. Aí ela falou, como assim? Eu falei, você já viu dois amigos, por exemplo, eu caso com uma moça, ela casa com um rapaz, a gente nunca mais vai ter isso. É. Dois amigos saírem, homem e mulher, para jantar juntos? É. Se você não ficar comigo, a gente não vai ter isso mais. Uhum. Né? E ela começou a refletir, e aí eu fal... ela falou assim para mim, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Primeiro, ela elogiou minhas mãos. Eu tava assim, ela, sabia que as suas mãos são lindas? Na hora eu fiz assim, ó, é. gente, minhas mãos, eu me dedicando lá na academia, ela repara nas minhas mãos. Píceps <risos> E ela, não, porque as mulheres são muito engraçadas, <risos> mas gente, eu fiquei tão feliz que eu falei, meu, pra ela me elogiar, alguma coisa tá acontecendo, né? E ela falou pra mim, eu tenho duas notícias pra você, uma notícia boa e uma ruim. É. Aí eu falei, ah, então me fala. Ela, qual que você quer? A primeira, a boa a ruim? Eu falei, a boa. Ela falou, a boa é que eu tô aberta pra te conhecer de um jeito diferente, do jeito que a gente se conhece, a gente conversar, quem sabe. Uhum. Aí eu já fiquei, né, quase que eu fui pra frente na mesa assim, aí eu falei, e a ruim? Ela, a ruim é que eu tô aberta pra conhecer qualquer rapaz que tem interesse. Nossa. Eu tô no momento... Eu tô num momento é, que assim, eu tô solteira. Muito sensata, né? Muito e eu tô sensata. aberta pra conhecer pessoas e tal. E aí, nessa hora, eu falei assim pra ela. Então, beleza, que venham os outros. Oh! Aí meu ela olhou assim pra mim ela... Aí eu falei, porque nenhum deles te conhece como eu te conheço. E ela falou que isso começou a mexer com ela. Porque eu conhecia toda a história dela. Uhum. Ela tinha um passado que ela teria que apresentar uhum. pra Uma qualquer pessoa, pessoa que chegasse. E eu ah. falei, ninguém te ama como eu te amo. E ela sabia que eu realmente a amava. Foi um amor de amigo que se transformou num amor de homem para uma mulher. Sim. E aquilo mexeu bastante com ela. E, cara, desde então, aí a gente saiu mais algumas vezes e Deus me deu a bênção dela me dar uma chance. E a gente começou a namorar no dia 18 de março de 2009 e no dia 20 de março de 2010 a gente tava casado. Um ano e... Dois dias depois. E você enrolou (risos) dez anos a nova. Mas, claro, que a gente já se conhecia muito. Sim. né? Eu lembro que ela conversando com uma pessoa, a pessoa pessoa falou né? pra ela assim, quando é muito amigo, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E ela arriscou. E que bom que ela arriscou, porque ela é a grande bênção na minha vida, é a mãe dos meus filhos, é minha parceira. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher Cara, que... eu vou
1: falar uma coisa assim. Pra quem não conhece a Cacá e for conversar com ela assim hoje aqui agora, vai sair daqui e falar, essa mulher é top. É uma mulher de Deus. Não tem como ter outra concepção, outra percepção dela que não seja essa. Cacá, um beijo especial pra você que está aí. E aí, o sonho do pastor Rodrigo era ser pai. E aí, que aconteceu? O que aconteceu? Foi pai. E como foi? Pai. <risos> ah, eu fui pai, gente. Boa noite, obrigado. <risos> não, ah, é Lucas, obrigado, obrigado. Era o
2: meu sonho, sonho.
4: <risos>
2: Era o meu sonho, sonho dela. E aí a gente casou já mais tarde. e A gente pensou, puxa, não vamos evitar, né? Uhum. E passou um ano. Já tava para che... completar dois anos de casados e nada acontecia. Cláudia foi ao médico e um dia me liga do médico chorando. Que o médico tinha falado para ela que ela tinha uma trompa interrompida, tinha alguns probleminhas e não poderia ter um bebê. Eu falei para ela: o médico, vamos buscar outra opinião. Foi um médico. E fomos, buscamos outras opiniões e os médicos eram enfáticos. Vocês têm dificuldades. Nessa, pediram um exame para mim também e eu também tinha dificuldade. Então, uhum. os médicos. E um médico muito atencioso explicou para gente de uma maneira muito didática. Falou, vocês teriam chance de ter de maneira natural em um em um milhão.
1: Nossa, Figão.
2: E através de uma fertilização, vocês teriam boas chances. A gente, puxa, é mesmo? Quanto? Ele, 40%. Nossa. E custava uma bala, né? Hoje eu não sei quanto tá mas na época era 15 mil reais. Ah, Não, mas é caro ainda, né? É, não, é muito caro. Mas é que hoje deve ser muito mais do que 15, né? Hum. Porque isso aí, a gente já tá falando, a Rafinha já vai fazer nove. E isso ainda foi bem antes da Rafinha. E a gente voltou para casa, triste, e eu lembro que eu olhava para o texto de Romanos 8, 28, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu falava assim, olha, eu não consigo entender como um casal que te ama, que se ama, que fez tudo direitinho, tem que passar por isso. Né? E eu sofria, ela sofria, e eu me lembro da gente chegar à conclusão, "Ah, já que existe essa possibilidade, vamos entrar nessa. E aí nossos pais vestiram a camisa com a gente, meu pai, o pai dela, não, a gente vai ajudar vocês. E na igreja, quem perguntava pra gente, a gente, a gente tem dificuldade, mas a gente vai fazer um tratamento. Uhum. E aí tinham irmãos da igreja, eu nem era pastor, que punham um dinheirinho no meu bolso e falavam, a gente tá com vocês nessa. Legal. E aí eu comecei a falar assim, meu Deus, tá nisso. A gente uhum. não tinha condições, tá começando a aparecer gente pra ajudar. E eu chegava, a gente conseguiu, parcelamos em 10 vezes o a fertilização e eu chegava todos os dias da faculdade teológica e eu tinha que dar uma injeção na barriga dela todo dia era sofrido nossa né e aí chegou o dia que a gente colocou lá os bichinhos fez Vocês já certinho. moravam lá
1: pigão no mesmo apê, ou não a gente
2: sempre morou ali desde ah. que a gente casou e Espera aí uma coisa importante você não
0: era pastor ainda né não eu
2: não era pastor ainda então. eu estava na teológica ainda estudando e Chegou o dia do resultado, né? A gente chegou a colocar três embriões. A gente criou a expectativa três gêmeos hum. Aí logo que a gente colocou, a gente soube que um não virou. Hum. Aí ficaram dois. Para você ter ideia, eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente sabe, mas a mulher ela tem que ficar 24 horas de repouso. Então ela ficou 24 horas na cama. Nossa. Eu preparei o almoço naquele dia para ela. Nossa. Miojo. <risos> com a minha e super ovo. habilidade... <risos> Né? E ela ficou ali, a gente fez tudo direitinho e saiu o resultado. Negativo. Nenhum dos dois vingou. Aí a gente chorou, a gente sofreu. Eu lembro que ela foi caminhar e ela voltou. Nossa, eu já tô tão bem com Deus. E eu ainda tava abalado. Eu falava Pig, mas pra isso ela, é eu muito ainda
1: dolorido, não. Né? Deve ser muito dolorido. É, é que a gente e fala não. E detalhe,
2: assim... eu tô falando isso para vocês, ainda faltava a gente pagar umas seis parcelas. Ah, oh. Então, mas aí não vingou, já era. Perdeu já era, tratamento. perdeu e você tem que continuar pagando. E o médico só liga, ó, não deu certo, tá? e porque o médico fica triste também Sim. e aí foi passando o tempo e a gente pensou terminamos de pagar uhum. aí a gente pensou, meu, se essa é a chance vamos fazer de novo, vamos e eu lembro que um dia eu cheguei da faculdade ela tava triste, chorando na cama aí eu falei assim, o que foi? ela, não sei, será que a gente vai ter um filhinho? e aquilo cortou meu coração eu fui tomar um banho e eu orando eu senti Deus falando comigo vocês vão ter um filho Só que você sabe como que é, né? Às vezes a gente pensa, puxa, é Deus, mas é meu coração. Eu não falei nada pra ela. Eu guardei aquilo pra mim. Quando eu voltei pra ela, eu falei, cara, a gente sofreu tanto. Não vamos fazer outro tratamento, não. Foi tão dolorido. A gente gastou tanto dinheiro. E ela tinha o sonho de visitar os nossos sobrinhos que moram na Áustria. Falei, meu, vamos juntar o dinheiro. Que nem a gente juntou pro tratamento. Vamos juntar pra visitar nossos sobrinhos. Vai fazer bem pra gente e tal. Aí a gente começou a sonhar essa viagem, Hum. de ir ver os sobrinhos e tal. E nessa, a gente começou a pagar a viagem num dia de manhã ela vem pra mim, eu acho que eu tô grávida. Aí eu, não, não é possível. E eu tava com sono, né era seis da manhã, eu deita aí, acho que você não tá. (risos) Aí a gente comprou um outro teste no outro dia, deu positivo de novo, a gente não conseguia acreditar e a gente foi fazer o exame de sangue e tava lá a Rafinha. Olha só. Tava lá a Rafinha
1: repiei aqui
2: e é por isso que ela chama Rafaela porque por Rafaela significa Deus cura e os médicos falavam que não não era possível os homens não acreditavam mas Deus mostrou que quem tem o controle é ele e é muito louco isso porque a gente casa e a gente acha que a gente tem controle eu vou ter filho depois de três anos depois de dois anos eu vou ter outro e depois de tanto tempo não é Deus que controla a nossa Sim. vida está nas mãos dele. A gente deve fazer planos. E é o que a Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E ele deu a Rafinha para gente. E a Rafinha é um presente de Deus. A gente pensou, nosso milagre, temos o nosso milagre, glória a Deus, não precisamos nem nos cuidar. Já veio o milagre, nós temos dificuldades, vamos uhum. seguir a vida. E no aniversário de um ano da Rafinha, Bem, o cidadão já estava lá, <risos> participando da barriga da mamãe. O Lipe estava ali... E a gente diz hoje que o Lipe é o nosso Efésios 3.20, né? Que Deus faz infinitamente Infinitamente mais mais. do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque é Ele que dá a vida, né? E o que eu acho muito legal é que eu falei que eu questionava. E eu questionava, Senhor, por quê? E hoje eu entendo por quê. Deus tem me dado o privilégio de caminhar com muitos casais que têm dificuldade. E eu tenho podido aconselhar, orar, estar junto. Porque quando a gente já viveu uma dor, a gente tem muito mais autoridade para falar com uma pessoa, né? Por exemplo, você vai num velório de uma pessoa que perdeu o pai. Se você já perdeu o pai, você abraça aquela pessoa com autoridade. Eu sei uhum. o que você tá passando, né? É. E a frase que eu sempre uso, que eu gosto muito, é que as suas lágrimas hoje podem ser a chuva no deserto de alguém amanhã. Amém. Com certeza. Então, que nada que a gente passe é em vão, né? Mas a gente tem que estar juntinho de Deus e pedir para ele usar as coisas boas que acontecem na nossa vida, as coisas difíceis, para a glória dele, para a gente abençoar a vida de outras pessoas. Então, oh, agora tá. eu falei que nem pastor. Porra, né? Nem pastor. A gente foi num crescimento. Eu levantei minha mão a gente, foi vivendo, <risos> assim, a gente foi vivendo os momentos <risos> da minha vida, agora eu já tô no... <risos>
1: já tá, mas, mas assim, é, é, como que surgiu essa coisa de fazer teologia? É, então não, lá...
0: pera aí, eu tenho uma pergunta antes. E aí, Desculpa. visitou o sobrinho depois ou não? Guardou. Visitamos
2: ah, os sobrinhos certo. e visitamos com a Rafinha na barriga. E ela cobra a gente. Eu quero visitar meus primos, é, eu nunca fui. Lá, fui só na barriga, só que pro irmão ela se faz. Eu, eu já fui. fui. <risos> 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 irmãos, irmãos, é. ela fala para eles, eu já fui para eu Europa, já fui <risos> na barriga <risos> da mamãe. <risos> <risos>
0: É. Gente, é feia demais. Então, aí você falou que na gravidez estava estudando teologia, né? Mas quando foi o seu chamado, assim, o seu despertar? Tipo, ó,
2: agora eu vou, vou virar um pastor. Cara, foi muito louco isso. Porque que desde criança você queria ser pastor? Não, pelo que você então, contou. Então, eu, de criança, eu falava que eu ia ser o pastor ou palhaço. Era o sonho da minha vida ser pastor ou palhaço.
1: Não pode ser eu me dois, tornei hein? um pastor palhaço. É. Quer mais água?
2: Mas, não, não, aqui ainda tá tem o... Boa. Tá de boa. Qualquer coisa eu peço. Tá bom. Na hora do Fritz, oh, a na... gente... É, o... Fritz. E... Durante um período da minha vida, no começo da minha juventude, eu tive um momento de um avivamento muito grande e não foi na Penha. Eu nunca deixei de estar na Igreja Batista da Penha, mas foi numa igreja pentecostal, no Bola de Neve, uhum. né? Eu comecei aquela fase solteiro, visitar outras igrejas, conhecer um pessoalzinho, olha aí, no aí! Mas no fim tá na penha, mas no fim tá na penha, né? E no Bola de Neve eu experimentei um avivamento através da galera que eu comecei a andar. Eu comecei a ver que a minha galera da igreja era uma galera que conhecia Jesus, mas que quando tava junto, dava risada, curtia muita coisa, mas não falava sobre Jesus e sobre o que ele estava fazendo. Eu conheci uma galera que falava de Jesus o tempo todo. E eu comecei a ser incendiado por aquilo. E eu falei, meu, é isso que eu quero da minha vida. E minha vida começou a ser transformada. E eu na Penha aqui, eu falei, meu, eu vou ficar na Penha e vou levar isso pra Penha. Uhum. E eu me lembro, inclusive, com um dos meus amigos que cresceu comigo na Penha, certo dia a gente conversando, ele me abraçou e falou, cara, tá sendo uma bênção ser seu amigo. E antes a gente falava de tudo de quem a gente gostava de quem a gente era amigo das lutas que a gente estava passando mas falava pouco de Deus e esse avivamento foi muito forte na minha vida e em certo momento eu pensei puxa, eu quero ser um pastor e aí eu conversei com o pastor Paulo Real com o pastor Hélio e com o Josi, com o pastor Josimar e eu falei, eu vou a palavra deles foi que a inclinação do meu coração já era uma resposta e tal e eu lembro até do pastor Hélio falando que um pastor tinha um pilar de dar uma boa palavra, se relacionar com, bem com as pessoas, né? o estudo e a pregação da palavra, o relacionamento com as pessoas. E ele via esse relacionamento com as pessoas muito aguçado em mim, e a liderança. E a liderança. Ele via o relacionamento já muito aguçado, o amor às pessoas muito aguçado. Ele falou, e você pode investir em crescer nos outros. Então, eu fui encorajado e fui. E eu entrei na faculdade teológica, eu fui o primeiro mês e eu falei, isso não é pra mim. Eu fui no primeiro mês, tranquei a faculdade e saí. Saí da faculdade e falei, não vou. O pessoal vinha falar comigo, não, não, não é pra mim. Eu olhei lá, os caras estudam muito. Não, não, meu, não, não, é. não era nem que eu não queria estudar, mas era assim... É, é. Quando você chega é assustador, é, não é? Você não, começa não a choque. olhar e você fala: Meu, você vê a idade dos livros lá, você fala assim: né E eu fiquei assustado. Eu falei: Não é pra mim. E fiquei um tempo ali com a faculdade trancada. Nesse meio tempo, o pastor de jovens da igreja era o Josi, e foi convidado pra ir pra outra igreja. E eu fazia parte da diretoria dos jovens. Aí o pastor da igreja, o pastor Hélio, chamou os jovens. Eu nem imaginava que ele ia ser meu sogro, hein? Ó. <risos> Ele chamou os jovens e falou Vamos montar um grupo aqui pra vocês irem tocando os jovens A gente não tem como trazer alguém pra vocês agora Vocês topam, a gente topa Rodrigo vai ficar responsável pelo grupo Rodrigo, conversa comigo, que vocês conversarem Beleza Fiquei responsável pelo grupo Faltava duas semanas pra um domingo jovem E no domingo jovem era sempre um jovem que pregava Daí o pastor Hélio, você cuida disso? Cuido e aí a gente arrumou um pregador para o culto da manhã, faltava um pregador para o culto da noite, e eu não conseguia, todo jovem que eu pensava e convidava, não queria, não queria, pensamos em alguns pastores, não podiam, e era um domingo que tava ceia, tinha ceia ainda marcada, e aí passou uma semana, faltava uma semana no domingo, eu cheguei e falei, pastor, não consegui ninguém, falta uma semana e é ceia, prega o senhor mesmo. A gente faz um movimento do jeito dos jovens, o senhor prega. Ele, não, não, eu já tive uma ideia, eu já sei quem vai pregar. Vem quarta-feira depois do culto conversar comigo. Beleza. E eu desencanadão, ingênuo, né? Culto de oração. Culto de oração. Aí eu fui no culto, terminou o culto, eu subi, ele pegou um monte de livro, pôs na minha frente, ó. (risos) Eu sugiro você falar sobre tal tema, estuda esses livros e volta aqui na sexta (risos) pra conversar comigo. Eu, não, pastor! (risos) O senhor não tá entendendo. E eu sempre tive esse jeito e eu fazia parte sempre da diretoria dos jovens, dos adolescentes mas eu não pegava o microfone lá na frente pra falar de jeito nenhum de jeito nenhum, mesmo sendo extrovertido eu pegava o microfone pra falar na rádio pra falar na faculdade de comunicação pra, pra pregar eu, eu falei, mas de jeito nenhum ele não, vai, e ele não me deu a opção e eu fui pra casa e eu nunca orei. Isso era quarta-feira, você ia pregar no, e eu domingo. no domingo. Eu nunca orei tanto e li tanto a Bíblia <risos> na minha vida. Eu ficava o tempo inteiro. E agora? Eu lembro que eu levei <risos> o esboço do sermão, o Hélio, daquele jeito dele que não esboça muito reação, né? E eu assim, meu pai. Meu aí ele, tá bom, tá bom, pode vir pregar domingo. Não dormi. Capidão, no quantas sábado. folhas deram isso aí? Muitas. Cara, eu não lembro quantas
1: folhas. O sermão durou 15 minutos. <risos> eu vou pegar uma coca que eu tô à vontade. Eu vou pegar uma coca em homenagem ao Pastor Hélio que... Que ama a coca. A Coca-Cola. Ó, Coca-Cola, se quiser patrocinar. <risos> estamos é. abertos, né? Alô, bebe. Um, aí... um abraço, Pastor Hélio. E aí... É.
2: Chegou o grande dia, né? Eu sempre ia no domingo de manhã na igreja dar uma dormidinha à tarde. Não e a tarde inteira pilhado. Começou o culto, coro jovem atrás, minha perna ficava tremendo, e eu fui e preguei. Graças a Deus o Senhor me sustentou ali, eu preguei durante longos 15 cê, minutos. Você sabe o
1: que, que eu lembro dessa sua pregação? Você lembra? Eu não tava lá. É da,
2: da camisa verde musgo? Não, não, eu tava de terno e gravata. Oh. Tanto
1: que na oração você até se emocionou.
2: Me emocionei. Eu lembro
1: disso. O me usa e tal. Não é, não. é,
2: mas isso aí não é muito difícil de lembrar. Eu me emocionando né, Bala? Eu me emociono. Daqui a pouco eu tô chorando Acompanha aqui. Acompanha a
1: pregação junto que ele se emocionou E foi top, hein? Deus <risos> te abençoe.
2: Vai. Enfim, terminei a pregação. O natural seria o Pastorelli assumir e celebrar a ceia. E o Pastorelli foi pro microfone. Desculpa, você lembra o tema? Claro. Eu preguei... Porque Deus amou o mundo de... Não, não foi. Não lembra muito. Desculpa. É... Desculpa, eu preguei. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, Jesus nosso, nosso Senhor. Senhor. E aí eu usei como pano de fundo para minha história os dois ladrões. Boa. Na cruz e o que... Dimas? Jesus fez com um. que <risos> o Jesus último Vida foi. Louca
0: da História, não é? não é?
2: Meu, isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é bom. Eu tô falando sério o um negócio vem que
1: vem, meu. Maravilhoso.
0: Aos 45 do segundo,
4: arrependi.
1: Salvo perdoado, é. Dimas, o bandido.
2: Mas assim, foi, foi uma mensagem assim bem impactante pra mim. E aí terminou ali o pastor Hélio... Ao invés de começar a celebrar a ceia, ele pediu para a igreja orar e fez apelo. E eu comecei a ver muita gente aceitando Jesus. E na hora veio um fogo aqui dentro de mim. Eu falei, cara, não tem nada melhor para fazer nessa vida. É. Aí teve a ceia, terminou. Vamos comer uma pizza, Ei. galera. Saí com a galera, comemos pizza. É. Curtiu, 200 quilos mais leve. Cheguei em casa, era a época da internet discada. Eu falei, vou entrar para ver quem tá no MSN, trocar uma ideia. <risos> na hora que eu tô ligando, eu senti claramente Deus falando comigo, se você não tivesse pregado, você ia orar e você ia ler a Bíblia aí eu desliguei o computador falei, é verdade aí me ajoelhei, comecei a orar agradecer a Deus por aquilo que tinha acontecido por Ele ter me usado comecei a me derramar na presença dEle e falei, ó Senhor, eu estou aberto o que o Senhor quer fazer na minha vida eu já tentei fazer essa faculdade, eu achei que não era pra mim mas se o Senhor me quer me mostra, porque eu não quero ficar fugindo do que o Senhor quer pra minha vida E aí eu fui para o estudo bíblico. Depois fui ler a Bíblia. E exatamente onde eu tinha parado. Eu tinha parado em Romanos. E o texto dizia exatamente assim. Eu levantei exatamente com esse propósito. Mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Eu comecei a chorar. Ajoelhei e falei assim. Senhor, eu acho que não é para mim. Eu me sinto limitado. Eu vou ter que aprender a gostar de ler. E hoje eu sou apaixonado por leitura. Né? Eu vou ter que, enfim, realmente ter o seu mover na minha vida, mas eu tô aqui. E cara, foi muito marcante, muito marcante. E sempre que eu penso, sempre que eu desanimo, porque a gente tem altos e baixos na vida, uhum. eu lembro desse dia. E foi uma palavra que eu recebi de um professor lá, o pastor Ademir Caetano. Hoje ele é pastor em Atlanta. E ele falou para mim, Rodrigo, sempre que você pensar em desistir, lembra do seu chamado, porque é isso que vai te motivar. A seguir em frente. E eu lembro que no outro dia eu fui falar com a minha mãe minha mãe começou a chorar. Eu te entreguei desde o ventre, sabia que uma hora isso ia acontecer. Enfim, isso é muito especial, né? E hoje eu tô vivendo no ministério que tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas que é uma bênção maravilhosa de Deus.
0: Demais. E é o seu, é o seu versículo preferido esse, do Romanos?
2: Cara, o meu versículo preferido é Efésios 3:20.
0: Que Deus vai dar muito além. Que eu vejo
2: aqui. que Ele realmente Ele faz infinitamente mais. né? Eu olho para a minha vida e assim, eu não sou merecedor de nada. Eu andei tempos com meu coração frio e mesmo assim Ele me usa. Mesmo hoje em dia, eu olho para a minha vida e falo, quem sou eu? E Ele me deixa ser um instrumento nas mãos dEle. Ele me deixa ser usado por Ele. Isso é o infinitamente mais dele, né? O agir dele nas nossas vidas. Isso é muito precioso, é muito precioso.
1: Amém. Fazer a, a faculdade teológica, eu estou tendo essa experiência de finalizar o curso, o e o Isa, né? A gente vê que não é algo fácil. A gente precisa renunciar a muitas coisas. E por vezes é dolorido. Dói, né? E é uma dor que a gente experimenta às vezes sozinho, né? Que tem todas as as questões de, de, de rotina e tudo mais, de leitura. Mas também tem as questões que a gente precisa é, lidar com algumas coisas que, que, que o inimigo não está feliz com isso, com essa decisão. De você querer levar Deus a sério, de você entender que tem um chamado e por aí vai. Então, assim, é, isso me até me emociona um pouco, né? Porque... Saber que a sua mãe, lá atrás, também orou por você. Saber que os meus pais e os meus irmãos, enfim, minha esposa, eles oram por mim. A família do, do Isa também ora por ele, incentiva e tudo mais. Então, assim, é... porque é algo muito específico. E quando você conta para alguém, ah, eu estudo teologia e tal, é... no meio financeiro, corporativo ainda, é... as pessoas olham e você não consegue... As pessoas não, não veem lógica, né? Nossa, mas... Ah, e tal, teologia... É. E é muito ruim porque você pode, às vezes, até se queimar é, por falar isso, né? Pô, Mas você está gastando quatro anos da sua vida é, estudando teologia, você não você poderia estar fazendo uma pós-graduação para você estar ganhando mais aqui para você ter uma oportunidade de, de ser um gerente. Ser um... Tem
2: os dois lados também, né? Eu já é. teve amigo meu que falou assim, quando eu tava fazendo teologia, você tá querendo ficar milionário, quer virar esses pastores? E é triste mas isso exatamente. também, mas... Tem os dois lados. Eu tive uma
1: conversa hoje com o meu vizinho, e ele falou exatamente isso. Eu falei que eu era evangélico para ele, conversei, troquei uma ideia, ele falou, ó, ah, desculpa, mas para mim esses negócios de, de crente não dá certo mas eu falei mas tem crente sério tem crente que segue a Jesus ah,
0: pô mas pastor milionário é igual ao jogador de futebol né que é, é uma pequena parcela que ganha muito dinheiro
2: é mas que infelizmente muita gente usa isso como exemplo ah, e acaba generalizando, generalizando né tantos o exemplos que tem muito como dos que caminham por terrenos perigosos e fazem coisas que desagradam a Deus enfim as pessoas acabam generalizando e é muito legal Vê uma geração de pastores séria, comprometida. E graças a Deus, a gente vê no meio, do, no meio batista isso, né? Pastores sérios, compromissados. Eu tenho muitos pastores que eu admiro, que eu me inspiro, que eu olho e que eu vibro. Né? E isso não tem
1: preço. Cita alguns nomes aí. Ah, Pastorelli Schwartz Lima. puxa ah, poxa saco. <risos> tem que oh, ter, né? Você fala o nome do pastor. Ele, ele é um homem de Deus, assim, enfim mas eu acho que ele é uma referência não só do no Brasil viu Pigão
2: Ah o Pastor Elio, ele é diferenciado é, ele é. tem uma palavra de sabedoria ele tem um conhecimento bíblico fora da média né
1: gente traremos o Pastorélio aqui <risos> Acompanhe. E ele vai contar as histórias dele do seminário, oh. pastor.
2: <risos> <risos> Agora o Genro colocou ele na manca. Quero ver contar, pastor. Ele, ele
1: assistindo, será? Não sei. Tomara que se, se não estava <risos> vai assistir. Vai assistir. Vai assistir. Eu lembro que teve uma... uma... Não, termina. As suas referências. Pastor Hélio. Ah, eu tenho muitas. Você né? gosta mas do...
2: Vamos falar daqui Brasil. Brazuca. É? É. Pastor Hélio... Pastor Fernando Brandão, sem dúvida, é alguém que inspira muito minha vida. Porque, como eu sou intenso, hoje a minha intensidade está muito canalizada para a
1: obra missionária. Uhum.
2: E eu vibro, eu amo a obra missionária. Faça um parênteses
1: aqui: das, das atribuições ministeriais, você entende que é, missões é algo que aquece seu coração de Cara, forma
2: diferente? Missões têm revolucionado minha vida. Né? Eu descobri uma paixão que eu sempre tive, eu sempre contribuí, eu sempre orei. Mas poder trabalhar com a mobilização missionária é algo que tem feito muito bem para a minha vida, muito bem para o meu coração, ter contato com o missionário. Isso ah. é muito especial. Mas uma coisa que você me perguntou, ah. eu sempre trabalhei com as crianças na igreja. E eu sempre fui apaixonado pelas crianças. E aí Deus me deu o presente de ser pastor dos adolescentes. E eu fiquei completamente apaixonado pelos adolescentes. E aí eu lembro quando eu assumi os jovens, eu falei isso numa reunião dos ministros na igreja. Ah. Falei, gente, eu achava que minha paixão era criança. De repente, eu fiquei apaixonado pelos adolescentes. Hoje, eu estou apaixonado pelos jovens. Aí, a Elana falou para mim, é que a sua paixão é por pessoas. E eu realmente sou apaixonado por pessoas. Eu eu costumo definir que eu sou apaixonado por vidas. E E enxergar nas vidas o que Jesus pode fazer porque é muito legal, porque o Jody tem o jeito dele você tem o seu, eu tenho o meu e a gente se coloca, a gente se entrega pra ele, ele faz uma revolução na vida da gente, ele usa a gente do jeito que a gente é uhum. que nem não adianta eu querer ser igual o pastor Vitor, igual o pastor Hélio são referências pra minha vida, mas eu tenho o meu jeito e Deus vai me usar do jeito que eu sou exatamente. porque ele me fez desse jeito e quem chamou foi ele exatamente, se ele me chamou ele vai me usar do jeito que eu sou Exatamente.
0: Não, e até, até aquela ilustração da Bíblia aqui, todo mundo é um vaso, se todos os vasos fossem
2: iguais. Exato. Não Exatamente. Teria de ser a ilustração ser um vaso, né? É. Exatamente.
1: E aí o Brandão.
2: Mas o pastor Vitor, que sempre foi meu amigo, né? Uhum. E eu olho assim, admiro muito ele, um pastor muito estudioso, muito dedicado, que busca muita excelência. É alguém que eu admiro. Eu não posso deixar de citar o pastor Pedrão. Que para mim o Pedrão é uma baita referência, principalmente disso que a gente está tendo hoje aqui. O Pedrão é uma pessoa que ele mostra muito quem ele é, do jeito que ele é, e com essa simplicidade dele, ele alcança a gente de uma maneira muito fácil. E a gente olha e fala: é isso, eu acho isso muito legal. Eu posso falar do Tércio, né? o pastor <risos> Tércio, lembrando dele agora. que é um pastor assim, que tem um poder de comunicar. Ele é demais. Ele isso. comunica de uma maneira muito fácil, muito gostosa a palavra de Deus. Eu olho
1: para esses caras e falo, meu... O, o, o Tércio, é, tem vezes que a gente troca umas ideias lá pelo, pelo Instagram. E aí quando eu casei, é, eu postei uma despedida para minha família né e tal. Aí ele comentou assim para mim, ou fez besteira ou vai casar. <risos> <risos> Abraço para o Tércio. Isso é
2: muito legal, né? é muito legal. E eu tô achando isso aqui muito especial. Você falou que você tá fazendo teologia, né? O é. Isaías também tá fazendo teologia. O Jody ainda vai, vai fazer. fazer. <risos> ah,
1: boa. Boa,
2: Deus! Agora eu escalei, hein? Agora eu tô boa. sentindo que boa, o negócio vai acontecer.
0: Se você trazer o Billy
1: Graham.
2: <risos> mas o que eu acho muito legal desse espaço é exatamente isso. Porque, assim, eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti... Que só o fato de eu começar a estudar teologia, a gente já fica assim, puxa, agora eu sou seminarista. Agora eu tenho né, um, uma postura. E realmente, a gente tem, as pessoas estão prestando atenção na gente. Mas é muito legal a gente mostrar que a gente é gente como todo mundo. Exatamente. Acho que a que gente, essa é a isso é muito especial.
1: Essa é a diferença.
2: E a gente mostrando isso, eu acho que... A nossa linguagem fica ainda mais acessível para as pessoas, né? A gente é como todo mundo. A gente tem dia que a gente tá legal, tem dia que a gente tá mal. Tem dia que a gente tá com a fé lá em cima, vibrando, dando glória a Deus. Tem dia que a gente tá assim, eu me ajuda, minha fé tá vacilante, tá difícil. E isso é muito legal.
0: Sim. Sim. E referência gringa, assim, você tem? Cara, eu sou
2: completamente apaixonado pelo Craig Groeschel. Ah, eu escuto o podcast dele de liderança. Ele, ele é um exatamente, ele é uma referência e ele é para mim referência não só os que eu citei também, né? Mas ele é uma referência para mim não só como pastor, mas como pai, como marido, mas eu posso falar isso também do pastor Hélio, uhum. né? Eu vejo a Cláudia em casa, eu falo, que pai ele foi. Às vezes ela conta umas histórias. Cara, trazer o Pastor Helio aqui vai ser top das galáxias. É nosso
1: sonho, Ele hein, Pastor? tem umas
2: histórias muito legais. Atendo
1: o nosso Mas pedido. assim, o
2: Pedrão também, gente. O que eu vejo, o Pedrão como marido, cuidando da Marisa hoje em dia. É um bom testemunho. Eu né? olho e falo assim, meu, eu quero ser um marido como ele. Sim. E isso é muito legal. A gente viver uma vida que inspira. Porque aí a gente chega no púlpito... O cara olha e fala assim, meu, ele já me inspira. Eu tenho que ouvir o que esse cara tem pra falar. Eu tenho que ouvir, porque esse cara tem coisa pra me falar, porque eu tô vendo na vida dele. Sim. né Isso é muito especial. Mas o Steven Furtick também, Steven né? Steven Furtick. Nossa, eu tô apaixonado por ele. Tô lendo todos os livros dele agora. É um cara que tem mexido bastante <risos> comigo. Enfim, mas tem muitos autores de livros, assim, mas que eu de acompanhar vídeo são mais esses dois. Mas tem muitos autores de livros que eu gosto bastante. John Ortberg é um que eu... Amo os livros dele. Tô lendo pela terceira vez um livro lá que tem mexido bastante comigo agora. O Deus que Abre Portas. Mas assim, enfim. Breno Manning, eu gosto muito. Filipe Ansey, C.S. Lewis. Enfim, eu sou um apaixonado dos livros hoje. Ah, Você gosta de ler muito? Gosto
1: muito de ler. Ah, Você vai lá no, no gabinete dele. As paredes são de livros. Todos os lembro. livros
3: que ele... Deu do voar dele e começou a comprar. É, como refez
1: a, a... Ali deve a ter um carro só de livros. Meu, eu tô é demorando
3: o... pra ler um livro.
0: Ah, no ah, caso. Esse ah. final de semana eu viajei, achei que ia ler e fiquei cuidando de criança.
2: <risos> e aproveita a ler antes de chegar os japonesinhos aqui, viu? Vai ter. E viu? vai chegar os japonesinhos!
1: Alô, tudo Tudela! O... E o que é importante nessa sua fala é saber que esses homens construíram e fizeram parte também para pro cenário brasileiro, né, evangélico e tudo mais, que são referências do Brasil todo. E é muito legal saber que são pessoas que que você tem contato, que te abençoam até hoje. Cara, pastor Porque, Irlande, cara. Maravilhoso. Cara, ele
2: completou acho que se eu não me engano 61 anos no ele ministério. Ele foi eleito
1: hoje pastor emérito. Pastor da, emérito à
2: Convenção da Convenção Batista do Estado de São é. Paulo.
0: Que que é esse título?
2: Ele é o pastor emérito, ele, é, ele será sempre pastor um da título convenção, de título de honra. Da
1: mesma forma que o pastor que Hélio o pastor é, é o da, da nossa
2: igreja. pastor Hélio, o pastor Olivaldo também recebeu esse título. O pastor Vitor foi uma das coisas que ele fez quando assumiu. Mas, cara, o pastor Irlande, cara, mais de 80 anos, cheio de vigor no púlpito. Meu. pregou ah, no é o um baixinho. É o um baixinho, ah, é o um baixinho. Ele
0: é, é inteiraço ainda, né?
2: Cara, ele, se vocês trouxessem aqui, ele ia arrebentar também. Ele ia balançar o bambuzal aqui. Ah, vamos, vamos ele trocar é, Ele é muito pra frente. Ah, Impressionante,
1: ó Impressionante. Ele deu uma aula pra gente sobre... Foi homilética, cara? Ele Isa? é professor? Foi na aula de homilética. Não, ele... Foi um chamaram, é, ele convidaram lá. Nossa, cara. ele
2: dava aula de sábado na faculdade teológica das 8 da manhã às 5 da tarde ninguém piscava o olho eu fiquei nem sabendo. depois do
1: almoço eu fiquei sabendo que quando o Hélio ia dar aula lá na teológica as aulas tinham que ser lá na capela de tanta gente que ia É assistir. eles faziam
2: lá no colégio Batista. No colégio Batista. Pastorélio Irlande. Pastorélio. É, é que o bala muda o assunto. O um
0: negócio é bem de não. Eu, eu para trás <risos> aqui. Ah. <risos> Pastorélio é meu amigaço. no casamento lá da Paloma ele secou a mão no meu terno. <risos> <risos> Man, puta intimidade
1: ele viu? É, ele é maravilhoso. Conta uma história que você contou uma vez para mim. Que você estava que você na faculdade teológica, tinha um professor que pegava pesado com os alunos. Ele é até americano, não
2: é? Professor, é com o maior amor do mundo que eu vou contar. <risos> Hã? Tá vivo,
0: ba. Tá, tá Perguntou tá, fora tá, do tá, microfone, tá, tá. eu vou expor. Ele, tá, ele tá, tá... E ele
2: tá dando aula no último ano. Ele tá. Uh, uh. <risos> não é fazendo média. Foi um professor de Antigo Testamento maravilhoso, sabe muito da Bíblia. Ele é realmente diferenciado. Ó, eu
1: quero fazer um parêntese que agora é de verdade. A Faculdade Teológica baixista de São Paulo é uma faculdade de referência, porque lá só tem gente diferenciada.
0: Apoia a gente tá aí! Tá querendo bolsa! <risos> Boas
1: graduações! <risos> Mas assim, são pessoas de referência, assim, absurdo, cara. Mas o um dos professores virá aqui no nosso TalkCast. Não vou falar quem, mas...
2: Olha aí, hein? Vai é é gente fina demais. Vai, Nem bora eu sei. Então, Porque mas o que aconteceu é assim... Super sério e é. quadradinho no jeito dele de dar aula. A gente chegava cinco minutos atrasado, ele punha o Ad atrasado. O Ad atrasado. Dois né? atrasos, era uma falta <risos> e não tinha jeito. Uhum. Ele era super sério, super correto. Mas ele tinha um humor um pouco, assim, diferente, né? Humor diferente? É, o Bala me colocou aqui no... <risos> não, não. não, E o que, que aconteceu numa aula? Eu sempre sentava ali na frente, na primeira cadeira, e numa das aulas dele, ele na leitura bíblica, ele queria achar um texto em Deuteronômio, e ele, de repente, não encontrou o texto e falou, eu acho que está faltando essa página na minha Bíblia. E quando ele falou que achava que estava faltando, eu reparei que a Bíblia dele era nova, Hum. E essas bíblias, quando são novas, as páginas, às vezes, estão grudadas. E eu falei, professor, essa página não está grudada? Ele não devia ter tido um dia bom. Hum. Ele pegou a bíblia, jogou em cima de mim e falou, vê aí se a página está grudada. (risos) E começou Ah. a brincar comigo, mas de um jeito que eu me senti humilhado. Eu acredito que ele não não tinha dimensão do que ele estava fazendo. E a sala começou a dar risada. Quando a sala viu o jeito que eu estava ficando, a sala começou a baixar também. E aí eu falei, professor, me desculpa. Aí ele percebeu, ele pegou a Bíblia e continuou dando a aula. Só que eu fiquei de um jeito tão mal que eu falei para os meus amigos, eu vou trancar a faculdade. Hoje eu vou trancar a faculdade. Eu tinha me sentido totalmente humilhado. E aí meus amigos, não, você não tem que fazer isso. E daí meus amigos juntaram ali comigo falaram, hoje a gente viu uma atitude cristã aqui. Você podia ter respondido, você podia ter sido rebelde, você podia ter ido até se queixar dele, mas você não está fazendo isso. Você pensou em parar? Não para, foi Deus que te chamou. E aí eu fui encorajado por esses amigos, a gente orou junto. E depois disso, o professor veio conversar comigo, não no mesmo dia, mas ele desculpa, veio conversar e... Ele foi, o, inclusive, o nome que eu votei para estar lá na nossa formatura entregando diploma para gente. Nossa. Porque ele realmente foi um professor diferenciado que marcou a minha vida. Né? Mas naquele dia foi realmente um momento muito difícil, mas que foi muito bom para mim receber o apoio, o acolhimento dos meus amigos e ouvir deles assim, você tem um coração pastoral. Foi isso que eles falaram. Você não reagiu, você esperou, você pediu desculpas, você não tinha essa intenção. Mas é uma história que eu não esperava Nossa, falar a hoje. Nossa bela história para lembrar. Hein? Até para exatamente, isso, até para não mano. expor o professor, mas climão. agora já foi. Mas Mata porque? Não, mas assim. <risos> olha, olha, não, que mas a, que assim? Não, mas que era um professor? <risos> é um professor maravilhoso, um pastor maravilhoso que assim como cada um de nós
1: não, tem os acontece. seus dias
2: é. ruins né mas você tem me pegou surpresa só não falar o nome <risos> apaga o nome não. mas enfim tá tudo, bem. Ô, tá tudo bem
1: hoje ele vive nos Estados Unidos e eu espero que ele não receba esse link não vai receber, tranquilo <risos> okay. ok pessoal bom então o que mais que a gente tem pra, pra falar sobre projetos futuros aí Cara, projetos
2: futuros. A gente está aí vivendo uma campanha de missões a mais desafiadora da história da nossa igreja, né? Um alvo que era de 230 mil. O Pastor Fernando Brandão foi lá e pôs mais 100 mil, é. né? A gente está com esse mega desafio. A gente tem o sonho de ver os jovens crescendo cada vez mais. E eu conto muito com você, também com vocês nessa aí futuro seminarista, Jodi também. <risos> Enfim, mas a gente tem os desafios dos jovens, agora eu e a Cláudia a gente assumiu também os eventos de casais, casais é. que é um mega desafio. Eu tô tocando também os 90 anos da PIB Penha.
1: Pouca e... coisa. E
2: Deus tem mexido no meu coração aí para viver coisas novas. Boa. Então, sinceramente, eu não sei. Eu amo a Penha, eu estou na Penha 100%, mas eu estou aberto ao que Deus quiser fazer na minha vida.
1: Que legal, que legal. E tem um um
0: projetinho na manga aí? Um segredinho?
2: Nós temos sempre orações, né? (risos) Orações. Projetos não, mas orações a gente gente tem, né? A gente tem que ter orações, a gente tem que depender do Senhor. Eu sei que é é muito especial o momento que eu estou vivendo na igreja. Eu acho que eu estou no momento mais especial na igreja ali. Vibrando demais com o que Deus tem me deixado fazer. Não, porque e, é ele e, que faz sim. mas ele me deixar fazer parte disso é um privilégio, uma alegria muito grande
0: e missões têm sido muito bom ele a igreja, né até para própria PEN assim, a gente sempre foi muito bem engajado mas eu acho que de uns tempos para cá a igreja se engajou de uma forma diferente, até né, no meio da pandemia, é um, é um desafio mais difícil do que o normal porque muita gente perde emprego não, não tem é, muita incerteza né, o momento e a igreja, a passa a se engajar de forma mais ativa, em vez de só bancar a missão, eles estão realmente o projeto, hum, né? Essa é, é eu a igreja acho muito legal. A igreja
2: vestiu a camisa, né? A igreja está cada vez mais envolvida e eu acredito que a pandemia tornou a gente mais sensível para o que realmente importa, né? A gente passou a valorizar mais as pessoas, mais o contato, mais a igreja e mais a proclamação do evangelho, né, cara? é isso, é isso que é urgente a pandemia veio para mostrar pra gente a gente tá aqui hoje, a gente não sabe se a gente tá aqui amanhã a gente não pode abraçar uma pessoa, a gente não pode ter contato cara, mas Jesus pode alcançar essa pessoa que tá sozinha, depressiva pode alcançar as pessoas nos mais diversos lugares do mundo e do Brasil e a gente entendeu essa urgência né, a vida é um sopro na verdade
0: bacana, vamos pras perguntas? tem pergunta aí? Cara, no YouTube
3: isso... temos uma boa. Eita. Uma história que você Ui. já foi modelo.
2: Ah, <risos> Olha lá, em o pessoal quer papo. saber isso aí. Eu sou modelo de servo de Deus, ó. Oh, o um modelo é... de homem. Rodrigo Baroli? Rodrigo... Como é que era o nome? <risos> Não, na verdade, eu nunca fui modelo. Hum. O que acontece. Foi que numa fase da Quem minha vida. Quem fez essa pergunta aí? Algumas pessoas. <risos> foram Algumas pessoas. Cheiro. Eu acredito que foi a quarta voz que fez essa <risos> pergunta. A quarta não voz também. Tá... É a quinta voz, então. O que tem hoje aí? Hoje
3: agora tem 24. A gente bateu o pico de 31 pessoas simultâneas. Uau! Gente, dá nome
2: aos bois aí, porque eu tive que dar nome aos bois, tá ligado? aqui é, é, é. Esse, é, é um, uma no conversa. No chat aberto. tá o nome de
3: quem perguntou e de quem comentou. Depois a gente viu lá. Foi na rede, foi na rede. Faz uma perguntinha solta. A galera tá. Eu tenho uma pessoa na cabeça, mas eu, eu não vou muito, falar. Né? <risos> eu...
2: <risos> então, peraí. Mas, Pastor na verdade, Rodrigo eu nunca fui modelo. Nunca só fui tirou modelo. umas fotos aí. Não, eu tinha uma amiga que era fotógrafa. Ela falou, meu, eu queria muito fazer umas fotos suas. Era minha, de um amigo meu. Aí ela fez as fotos. E quando ela viu as fotos, ela falou, cara, essas fotos funcionam muito. Dá para você fazer alguma coisa e tal. E aí eu recebi um convite. Pra fazer propaganda de uma marca e eu tirei algumas. Uau! Fotos. Calvin Klein. E aí a gente tirou algumas fotos só e ficou só nisso. Oh, então ganhou foi só um dinheiro? isso? Ah, um um né? Dinheiro? Dinheiro? Um uns patrocínios. Dinheiro mesmo que é bom, não. Um Fritz. <risos> um Fritz. Um Fritz. Mas
1: naquela época você já, já tava legal assim do no shape. Já tava malhando, já tava assim. E no aí shape. era foto com camisa ou sem camisa? Tinha com camisa e
2: sem Ah, camisa. Profissionalismo. (risos) Você sabe que
0: eu fui chamado para ser modelo uma vez, né? É mesmo? Tava no shopping lá, todo arrumadão, esperando a Mariana. Aí, sentadinho, chega uma mina. Meu... Tava te observando aqui e tal, você tem muito jeito para ser modelo. Aí eu já... Ficou grandão, né? Do ah, ah, jeito que o pai tá hoje, né? Aí era aquelas agências que você paga 5 mil búlter <risos> e no máximo aparece no Raul Gil lá no
1: fundo. Foi isso que te levou a ter amizade com os globais? Que você teve umas amizades legais, né?
2: Não, as amizades com os globais. Agora os negócios estão. Tá... A amizade com os globais foi através de uma amiga minha na faculdade, a Tiara Palmieri. Ah, não tem nada a ver com as fotos. Serva do Senhor Jesus. Tia, Tiara ela... Palmieri. Tiara Palmieri, ela é membro lá na Igreja Red em Idaiatuba. Ah, legal. Né? A gente fez faculdade junto. Né? A gente fez faculdade de comunicação juntos. E a Tiara foi convidada e ela fez parte do elenco de Malhação. E quando ela estava no elenco de Malhação, eu tinha muito contato com ela, obviamente, e a gente foi viajar para o Rio, passar um tempo na casa dela. No Projac? E aí eu tive... Não, a gente não chegou aí no Projac, mas o prédio que ela morava, morava a galerinha da Malhação, que não era do Rio. Nossa, então aí eu tive a oportunidade de conhecer o E era o que época do Cabeção... Ah, o Cabeção é de praticamente todas as <risos> todas épocas. Era época. Mas era da época, sim, dele, mas ele não morava lá no prédio. Era uma outra galerinha. Nossa, aquela tal. época
1: era bombada. Né?
2: Tinha Fernanda Vasconcelos, tinha enfim, Tiago Rodrigues. E aí você fez amizade com, todo,
1: com toda é, essa É, tivemos
2: um né, contato, cara? né? Amizade mesmo, minha amiga Hoje mesmo é Hoje você mantém a
1: tiara. contato com a Tiara. Isso,
2: um contato mais distante, que ela casou, ela tem a família dela, sim. ela mora em Dayatuba, mas somos amigos.
1: Ah, legal, legal.
0: Comeu um lanche no Gigabyte?
1: Dona Vilma, doutora Vilma, dona Vilma. Doutora. Doutora. Oi Tiara, olha a sua audiência aqui Oi, ó. Tiara, queremos você aqui louco A audiência subiu com Tiara palmi. Tiara palmi. Tiara. Palmi. Tiara, palmi. Tiara, palmi. Tiara palmi. Fernanda Vasconcelos, malhação, cabeção
2: Cara, mas é muito legal ficar lembrando de coisas do passado Eu vou lembrar de é. lá do meu início de juventude Num no acampamento Palavra da Vida Tinha ido eu e uns 5, 6 amigos aqui da igreja, Valtinho, Renato, uhum. Júlio. E cara, a gente bagunçava a noite inteira, né? E chegou... Eu tô, tô dando risada porque quando eu conversei com o Diode antes do programa, ele falou, conta a história dos outros. <risos>
0: <risos> pra não se comprometer Espinhos. com os É, Mas essa história
2: é dos outros, mas é minha, né? Uh. Mas a uhum. gente bagunçou a noite, chegou na hora do culto, todos dormindo. Um encostou no outro, a gente dormindo durante a mensagem. De repente, eu acordei. E quando eu acordei, eu vi que as pessoas estavam ficando de pé. Galera, tá ficando de pé. A gente ficou de pé. Na hora que a gente ficou de pé, o pastor Deus abençoou. Deus abençoou. Ah, Aí a gente assim, cara, a gente tá aceitando Jesus. Aí a gente ficou lá, terminou o culto, o pastor veio abraçar a gente. Que parabenizar orgulho. a gente pela decisão. Ficou conversando com a gente um tempão. Se acreditem, a gente tava dormindo, acordou ali. Acontece umas coisas, às vezes em acampamento principalmente... Tem a uma, gente...
1: uma história boa do, do George também. Meu pai vai gostar dessa.
2: <risos> <risos> Hoje o cara
1: tá inspirado, Hoje... mano. Hoje tô... Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, fala, ah, vai, não fala vai do é, professor. É, compromete aí. Eu não lembro o, que, o que, que tinha acontecido, que a gente tava brincando ali. Era a guerra, meu irmão. Era, um era quad... guerra. guerra é guerra, meu irmão. Hum. Porque quando a gente tá no, no retiro, a gente... Não é
3: mais a gente.
0: É, vira um selvagem. É lindo.
1: <risos> o Freud vai dizer sobre a psicologia em massa. Uhum. É tipo isso daí. Olha lá. E aí, eu não sei o que aconteceu. A gente tava com uma, uma, uma zoeira lá com, com um quarto do lado e tal. Mas o Jody exagerou.
0: <risos>
1: o exagerou. George...
0: Vou explicar, os caras estavam vindo, tipo, o nosso quarto era separado do restante, o Mab tem um quarto lá que é um quarto um na frente do outro e o restante dos quartos ficam todos juntos, os caras se juntou pra pegar o nosso aqui, invadir, aloprar, e aí a gente já tava em minoria, nem todo mundo tava acordado, É. Aí eu falei, mano, a gente vai ter que partir pra loucura aqui, é selvageria. Você via, parecia filme, tá ligado? Os caras chegando assim de todos os lados.
1: Atrás a... da árvore.
0: Aí o Isaías tinha um taco de beisebol. Aí foi mano, eu vou pegar estaco taco de beisebol Não era pra nada, era pra brincadeira Era uma brincadeira Vou pegar estaco taco de beisebol E vou ameaçar os caras pra eles não virem Mas não vai ser o suficiente Porque se eles chegarem muito perto Eu só consigo acertar dois no máximo Pros caras não virem perto O que eu fiz? Saí pelado Com o taco de beisebol na mão Mas o efeito Fez o efeito que eu queria Porque a manada espalhou assim mas era a noite, não tinha ninguém lá fora. Tal. As
3: meninas estavam no quarto. É, velho, é, é, é
0: tudo muito separado. Não, aí foi rápido, foi o rápido, problema né? é que o Davi acordou. bem nessa hora. Só eu fiquei pra fora, os cara pulou pra cama. Aí o Davi nervoso, não sei o que que tá acontecendo. E o Davi a... teve, que, teve que ver a cena. Não, aí ele abriu a janela, porque a janela tava aberta. E o que tá acontecendo é o... O Davi, que os cara ah, fez tá... comigo?
1: <risos>
0: <risos> aí ele não aguentou. <risos> não entendeu nada.
1: Ai, eu tô passando mal hoje.
0: Obrigado aí, Bala. Essa, essa noite aqui vai Com ser mais Bala tá demais. Pensa Não, alguma dele agora aí tá agora, agora é a nossa maior... vez. Tem
3: uma pergunta que veio falando sobre shape e o Jody falou sobre suplemento, um monte de coisa. Quanto o Pig pega no supino?
2: Eu pego no supino 50, 55 de, de cada, cada lado, lado, mas na última. Sim.
3: Na
0: última mas é o quê? Na,
2: na última série.
0: Ô, oh, louco. Então você e pega então, mais no na primeira. você
2: pega mais? Não, não, eu vou subindo, eu chego, eu começo ah, com uns 30, não. aí faço a segunda com uns 40, oh, uns 40. Bem demais, hein, mano? É não é, é porque o corpo vai se preparando, né? Você, eu já tenho um preparo, por exemplo, você pega supino, que é um exercício que você faz sempre, o seu corpo fica preparado. Às vezes você pega um que você não faz tanto, você uhum. não aguenta tanto peso. Meu,
0: você aguenta fazer o supino com bala aí em cima de você. Quer tentar? <risos> Vamos tentar? <risos> <risos> Tudo pela audiência! <risos>
1: 50, cara. Pá. Eu tenho Aham. um videozinho depois
0: eu te mostro. Você já fez consulta com
2: o Paulo Muzi, né? Na verdade, eu passei uma vez com o Paulo Muzzi, né? Caríssimo, pastor. Mas ó. eu passei num esquema. Ah, né? É, Alô, mudou. Diego Guidi! <risos> aí, aí é bom! Na verdade, a Tati Patrocido. Guidi e o Diego Guidi, eles têm relacionamento com o Paulo musi Eu falei com eles uma vez que tinha interesse e eles fizeram um esquema lá pra eu ir num esquema que fosse possível, né? Ah, mas eu não quero falar muito sobre isso, senão vou fazer uma propaganda.
0: Para ele
1: desnecessar. Não, não, não. Ele não, tá estouradão, né? foi
2: legal, foi legal. É? Top. Foi legal, é.
1: Vamos. Não, mas é bom dizer Depois da que... que... do professor, é melhor. <risos> é bom dizer que você cuida do corpo, né, Pig? Tá, tá sempre em dia, mas isso é importante pra nossa caminhada. Certo, meus amigos?
0: Mais perguntas?
1: Então nós agradecemos. Tem pergunta no Insta? No Instagram nada. O Andon Jones não tá online aí, não, né? <risos> <risos> Lando, perdão Desculpa Lando. Ô, Balão, balão essa, é. Essa, essa você não me, não me brifou é, Vou deixar <risos> uma na manga pra próxima. <risos> ah, Eu te a, mando a próxima, Eu né? te mando pelo Whatsapp Eu vou mandar ao no, um vivo aí. E aí se a quarta voz não lê <risos> então, ó, Gente, Pessoal, hoje nós.
0: foi muito bom Foi muito, bem diferente Foi delícia Desculpe aí qualquer coisa Mas o clima aqui tá bem quente.
1: Tá, bem calor. (risos) Se você
0: não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho aí. Nem sei se a gente tem sininho, mas dá o like, comenta. Fala se foi ruim, fala que foi ruim, se foi bom, elogia. Sugere pessoas que vocês querem ver aqui nessa cadeira. Boa. A gente tá com novos convidados. Toda segunda, mesmo bate horário, às vezes um pouquinho mais tarde. Depende do bala, né? Depende do trânsito da casa do
1: bala pra cá. <risos> é que hoje eu fui buscar o pastor Rodrigo. Você viu que a chique! É, li, Fala do Insta. Ó, oh, no, de novo, né? A gente falou isso no começo, mas é meio que um apelo pra você dar uma força pra gente. Então segue a gente lá, arroba canalWalktalk, né? E também se inscreve no nosso canal do no YouTube. O fato de você se inscrever e seguir a gente, pra você não pode ser muita coisa, mas pra gente é significativo. É o um incentivo que você tá dando. Pra gente continuar fazendo esse bate-papo legal aqui com o nosso projeto, que com certeza tem abençoado pessoas, é um bate-papo muito legal, a gente tem se divertido, e é isso aí, gente, é uma forma de vocês também é, terem um carinho por nós. E hoje nós não, poder, não podemos deixar de esquecer que ó quem nos apoiou hoje, Lucas! Fritz. Salgados
0: Fritz! <risos> Oh, um, um modelo da malhação fazendo propaganda pra você, hein, Salgado. Gominha?
1: <risos> salgados Fritz. isso aqui vai, vai, vai ser o um corte do, 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 do Gominha lá pra ele jogar hum. na rede social dele. É bom? Hum. Não, é bom. É sequinho, é bom. Quem, sabe quem tá vacilando? Otávio e a turma dele. Eu não vou falar o nome, não. babaca Otávio e turma. estão vacilando, hein? Ah,
2: deixa eu falar um negócio. Se tiver Mario Burger aqui, também <risos> quero ser
1: convidado. <risos> Gente, Salgado Fritz, arroba... Qual que é o arroba?
3: Fritz Salgados Fritz
1: Salgados Tem Na um... descrição
3: do vídeo vai ter o telefone para contato E você Só que tiver
1: sua marca Queira ajudar a gente a apoiar ou patrocinar Ficar com a sua marca aqui Estampada durante todo o nosso tempo aqui o Bala, Fala com a gente O né? Bala
0: prometeu uma televisão maior na próxima
1: Vai ter um QR Code aí na tela Pega esse link, espalha pra galera Pra todo mundo assistir e é isso aí, nós teremos que E cortes. se você gostou, pede o Pig de novo, que o pede Pig o gostou. <risos> gente, muito obrigado, Pastor Rodrigo. Pig, nosso amado, querido, amigo. não enfim, Quem que igual. o Pig
0: vai chamar pra gente aqui? Vamos é deixar dele. registrado, botar ele na parede. Fala o um
1: nome bom pra chamar aqui. É. Eu acho
2: que a gente tem que chamar o Pastor Hélio.
0: Aí você já tá na lista. Um <risos> <outro>. <risos>
2: já tá na lista. Já tá na lista. Deixa eu pensar, eu vou indicar alguns nomes bons para vocês.
0: Alô, Brandão! Você é o
2: Brandão, o pastor Fernando Brandão eu ia ser top trazer aqui. Mas ele tá fora, né? Ele mora no Rio, né? Não, mas campanha tá... de missões, quando ele pregar na penha, você chama. Aí a gente, já... Aí a gente pode a tentar fazer um
0: bem
1: bolado. É. Boa. Certo? Contem comigo. Vamos Valeu, pra Valeu, Pigão. Gente, obrigado, um abraço para todo mundo. Beijo e até a próxima.
0: Boa semana a todos.